0: Acest audio a fost extras dintr-un live, pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Ok... Bună la toți! Eu am decis așa, că ultimul video era despre Hegel, de ce să nu extind un pic tema asta? Pentru că, oricum, citeam articole despre el. Și încercam să citesc cartea originală, dar um, dacă aș fi făcut video-ul ăla, l-aș fi schimbat un pic, adică scriptul era totuși scris câțiva ani în urmă. Și um, niște chestii că nu erau chiar exact, mai ales ce ține de uh, tot ideea asta de teza, teză, sinteza, sinteză, uh, sin da, toată ideea asta, de fapt, mă rog, nu erau chiar cuvintele la Hegel, da, el a spus asta, dar el a spus cumva mai mult ironic când descria, ori critica, sistemul lui Kant. Și sunt aici note în articol ăsta că, de fapt, unii atribuie tot sistemul ăsta lui Scholy un filosof german care nimeni nu-l mai știe, ori alții îi spun că fichte în prilegerile lui o, o descris filosofia lui Hegel prin teze, antiteză sinteză. În fine, da, e o de simplificare. n ar spune că șai de departe chiar de ce o spus Hegel, dar um, e o um, de fapt, o um, o chestie importantă. Dar o să încerc să o lămuresc prin articolul ăsta. Articul e de pe... dă vă dau... Sfără de unde, original? E de pe Ion Magazine, The Spirit of History. Hegel's search for the universal patterns of history revealed the paradox. Freedom is coming into being, but is never guaranteed. Da, mă rog, l-am tărdus, așa că nu o să vă bat cap cu engleză. Asta a fost mult, uh, Da, deci... Spiritul istoriei, căutarea de către Hegel la modelele universale uh, ale istoriei a scos la iveală un paradox. Libertatea se naște, dar nu este niciodată garantată. Autorul Terry Pinkard, uh, Terry Pinkard un profesor de filosofie la Universitatea Georgetown din Washington DC, citare și prădarea sa se concentrează pe explorarea tradiției germane, filosofie de locat până în prezent, iar numeroase sale publicați în cult Hegel Biography, da, deci omul scris și o biografie despre Hegel, deci în teorie știe despre ce vorbește, da, salut Alexandru, salut Cristina și salut Tiron, uh, Razvan, de fapt, da, cred că Uh, da, mi-am făcut niște note Îndreaptă aici, mă rog, un fel de sumarizare La, la, la articol, dar uh, Oricum, am subliniat și articolul Punctele importante care mi s-au părut, O să le comentăm împreună Apropo, dacă vreți, vă alăturați la să însuși prin voce Feel free to do that uh, Prin link-ul ăla din uh, Comentariul care-i pint, da? De pe Discord Așa că nu vă rușinați. Uh, dar nu e obligatoriu Adică, oricum, am auzit ziscut singur cu mine Dacă ceva, oricum chat-ul deci să începem, istoria sau ce puțin studiul ei este într-o stare proastă în zilele noastre Aproape toată lumea este de acord că este important să cunoști istoria Dar în Statele Unite, cu excepția celor mai elitiste școli, studiul istoriei este în cădere liberă Mă rog, aici se referă la Statele Unite pentru că omul e în Statele Unite Dar eu cred că asta se referă în general la lume um, Mă rog, în proporții diferite, dar eu cred că nouă ne lipsește Cred că din cauza prezentismului cu tot asta internetului, așa numea abundenței de informații mereu care se reînnoiește, că adică realitatea parcă mereu se reînnoiește, ceea ce tot e un citat, în, un citat în articolul ăsta, dar și o idee de-al Hegel, adică de ce Hegel credea că noi nu învățăm din istorie. Cine era, de fapt, că realitatea mereu se schimbă. Um, Bine, epoca noastră pare să împărtășească scepticismul exprimat de filosoful german Georg Hegel atunci când spunea că învățăm din istorie că nimeni nu învață nimic din istorie. De ce? Prezentul este mereu nou, iar viitorul este netestat. Interesant, de da? Prezentul este mereu nou, viitorul este netestat. Mă rog, e ușor de înțeles. Intuitiv are sens. Ceea ce îi face pe mult să simpatizeze cu afirmația omului de afacere american Henry Ford din 1921 care spunea că istoria este mai mult să mai obțin prostie. Cât de acestea, același Hegel a susținut că, deși lucrurile par, într-adevăr, mereu fără precedent, istoria ne oferă, de fapt, un indiciu cu privire la scopurile noastre finale. Da, de fapt, asta e partea din filosofia lui Hegel, care, până și eu percep, care îmi pare cea mai fascinantă și care merită de studiat. E... Viziunea asta lui, de parcă istoria are un, parcă fir narrativ, aș spune, dacă nu scop, scopul sună, poate, prea religios. Şi mă rog, el era religios, într-un fel, dar nu chiar în sensul ortodox, tradițional. Chiar dacă el avea legătură cu, da, cercul cu creștine din Prusia de timpul lui, el nu chiar era ortodox creștin standard, că cine Peter Singer, uh, Singer, nu Peter Singer, nu Peter Singer, în carte lui o alt cineva, alt prof, alt profesor care l-a descris Hegel ca panenteist deci e un fel de, um, Că nu e chiar panteist, adică da, Dumnezeu îi e în totul, dar să nu înseamnă că fiecare chestie aparte e Dumnezeu. Adică doar totalitatea... Asta e ca și cum era analogia aia, ca... Um, deci o parte a corpului tău nu ești tu, e doar o parte a corpului tău, adică trebuie să fii totalitatea țesuturilor, organelor, ca să fii tu. Și în mod similar, adică Dumnezeu are nevoie de... Um, de lume ca să existe într-un fel. Adică el se manifestă în lume. În fine, e, e o idee mult mai. Cred că în timpuri. în timpuri. mai devreme, da, din, din creștinism, cred că asta ar fi fost considerat un fel de erezie probabil să spui așa ceva, da? că nu e în, în conformitate cu scriptura că, În sensul asta chiar, Hegel nu tradițional ortodox, și eu, nu prea are sens pentru mine asta. Dar în fine, să mă abat prea mult, costăm și mult și bine. Deci da, suntem în specie aparte, să fim creaturile care suntem este întotdeauna o problemă pentru noi. În parte pentru că ne transformăm în genul de creaturi care suntem și pentru că explorăm acest lucru în toate modurile diferite în care ne trăim viața, individual și colectiv. Studiul istoriei nu presupune doar povestirea de întâmplări sau acumularea de fapte. Notă la profi de istorie average din, din școală. Deși, de ce cred că unora le spărea plictisitoare istoria? Probabil de aia, că cum spre da? Că învățăm niște fapte, ok, azi învățăm pe feudalisme, ca iobagi, ea ca turci, venit acolo în Moldova, ok, cut, clar, Fapte. În cei ani a întâmplat asta? A, da, 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 bravo, mm-hmm. nu te zici. Like boring as fuck, da? Adică nu e... Mă rog, cred că norocoșii au avut ori curiculumul interesant, ori cred că profii care au în afară curiculumului și legau un fir narrativ. cred că asta, no, în genere, nu doar la istorie, în genere în totul, ca oamenii nu suntem ființii care ne plac poveștile, firele narrative da? Și cred că asta ne, ne-ar, ne-ar îndrăgosti într-un subiect, inclusiv și la școală, da? Na, da, studiul istoriei nu presupune doar povestirea de întâmplări sau acumularea de fapte. În structura sa mai, mai amplă este relatarea umanității care caută în mod experimental să se înțeleagă pe sine în toate nenumăratele moduri în care își dă formă în viața de zi cu zi. Și de asemenea, modul în care schimbările istorice sunt strâns legate de schimbările în înțelegerea noastră de bază a sinelui. Da, it's a lot. Uh... Presumbe, propoziția de presimbul e lungă, dar n-aș spune că așa e dificil de înțeles, da? Adică în structura sa mai amplă este relatarea umanității, istoriei este relatarea umanității care caută în mod experimental să se ne pe sine În toate nenumăratele moduri în care își dă formă în viața de zi cu zi Și de asemenea modul în care schimbările istorice sunt strâns legate de schimbările în noastră de bază a sinelui E ca un fel de, mă rog, ca să înțelegi ideea centrală, mai, mai departe vorbim despre asta, dar e geistul ăsta, geistul asta e ideea centrală lui Hegel, aș spune că să înțelegi cum el vede istoria, e spiritul asta parcă comun, conștiința comună, ca cum, da? Mintea ori spirit, diferit, diferit se traduce, păi altfel spuse ca propoziția asta lungă, da? S-ar traduce ca... Istoria, ca studiul istoriei, adică adevărat, ar fi să vedem cum noi ne raportăm la prezent, like, la ce avem acum, dar acest prezent a venit din cauza dezvoltării minții noastre da? din trecut. Adică e un fel de reflectare, un fel de conștiință asupra conștiinței, mai este așa o frază mai departe. O reflectarea asupra sinelui nu doar ca indiviz, dar și ca comunitate. Știi, și noi facem aproape involuntariu, cred că, da? Mereu ca când sunt dezbaterile astea, chiar și politice, uh, că, uite, și, nu știu, trebuie să fim un stat laic sau, nu știu, sau nu știu, trebuie să avem educație sexuală în școli sau, nu știu, drepturile minorităților sunt importante sau nu sau libertatea de exprimare până unde ea se duce adică toți temele astea sunt de fapt un fel de raportare a noastră la sinele nostru, da? la sinele parcă comun noi mereu ne reevaluăm societatea și vrei, nu vrei, o clădim împreună mă rog nu mereu cu acordul tuturor dar the point is Uh, e ca și cum este un citat mai departe tot interesant eu sar așa un pic, dar e uh, cum e acolo vorba aia e ca și cum parcă istoria se întâmplă cu noi, parcă nu suntem actori pasivi în ea, dar în același timp uh, suntem într-un fel activi simplu noi când nu ne dăm seama de asta Noi adică în retrospectivă când reflectăm ne dăm seama aia ca unde ce s-a întâmplat și de aia probabil da, de aia probabil Hegel ar fi spus că uh, învățăm din istorie, că nu învățăm nimic din istorie într-un fel pentru că da, prezentul mereu este nou iar viitorul este netestat și că adică noi fiind în prezent nou nu e greu să judecăm obiectiv cât de obiectiv ce se întâmplă cu noi, da? Adică noi, în retrospectivă, că adică toată istoria de fapt, e un fel de studiu a trecutului, într-un fel, dar cred că e un istoric mai bun ar spune, da, studiu a trecutului, dar să-l raportez la prezent și să vezi cum trecutul a creat ceea ce avem noi acum, da? Și de ce noi gândim așa acum? Și mie îmi pare asta fascinant. Eugeniu, da, salut Eugeniu. Ok, des, continuăm, că și mă bat. După cum a afirmat Hegel într-o serie de prelegeri din 1922-1930, noi suntem în mod special propriile noastre produse, iar studiul filosofic al istoriei este un studiu al modului în care ne-am modelat pe noi înșine de-a lungul timpului. Da, noi suntem în mod special propriile noastre produse. Iar studiul filosofic al istoriei este un studiu al modului în care ne-am modelat pe noi înșine de-a lungul timpului. Da, nu, nu spuneți niște fapte aleatorii care s-au întâmplat și, da it. îi modul în care ele s-au întâmplat și ce asta spune despre noi, acum, în prezent. Nimeni nu a conceput vreodată o istorie filosofică mai sofisticată și mai dinamică decât Hegel. Sistemul său este construit în jurul a trei idei fundamentale. În primul rând, cheia agenției umane este conștiința de sine. A, a, tot o parte interesantă, care o să fac o tangență apoi, cum mi am amintit de cineva. Să facem ceva... Deci da, în primul rând, cheia agenției umane este conștiința de sine. Să facem ceva în sensul uman și real al cuvântului, înseamnă să știm ce facem în timp ce o facem. Acest lucru este valabil chiar și atunci când nu ne gândim în mod explicit la ceea ce facem. Iată un exemplu simplu. În timp ce citiți aceste rânduri, <coughs> Să presupunem că primiți un mesaj text de la un prieten. Ce faci? Respundeți imediat. Citeți un articol despre Hegel. Vă mă rog, ascult un articol despre Hegel, că sunt în cazul vostru. Știeți ce faceți fără a fi nevoie de un act separat de gândire sau de tragere de concluzii? Fără să te mai gândești, știai că nu faci parașutism, nu faci baie, nu grădinărești și nu faci cuvinte îngroșate. Um, nu cu Nu v-ați uitat în jur și nu ați dedus din evidență. Nu ați avut nevoie de o introspecție deosebită. De fapt, în termeni hegeleni, atunci când faci ceva și nu știi deloc ce faci, nu faci cu adevărat nimic. În schimb, lucrurile se întâmplă pur și simplu. Cu siguranță, uneori suntem doar va conștienți de ceea ce facem. Cu toate acestea, chiar și conștiința noastră de sine reflexivă, adesea mai distanțată, este ea însăși doar o realizare ulterioară a relației de sine, mai profunde și distinct hegeliene. Toată conștiința este conștiința de sine. Da, tot chestia asta cu uh, să facem ceva în sensul uman și al cuvântului înseamnă să știm ce facem în timp ce o facem. Și chestia că asta nu se întâmplă atât de des și de fapt default mode într-un fel, noi nu suntem conștienți de ceea ce facem în, de, în sensul de plin la cuvântul, îmi mai de uh, de the uh, sign al lui Heidegger un pic similar ce spunea el că f- modul parcă default al lui de sign ce, ce ai putea compara cu Geist al lui Hegel dar nu e chiar, chiar asta, dar da, modul default în fel de parc m- nu e o stare de alertă, da? parcă completă. E un fel de automatism salve, da, salut văsile. Bine, a doua idee fundamentală, mă rog, prima idee, sumarizând în fel de toată conștiința este conștiința de sine. Poți apoi să fii mai clar ce înseamnă asta. A doua idee, în a doua rând, Hegel a considerat că conștiința de sine este întotdeauna o chestiune de a ne localiza într-un fel de spațiu social al lui eu și noi. O spune eu sau o spune noi înseamnă doar a vorbi de pe una dintre cele două fețe ale aceleiași monede dialectice. În multe cazuri, noi pare să însumeze o mulțime de exemple de eu gândesc sau eu fac, dar în sensul său cel mai fundamental, noi este la fel de elementar ca și eu. Fiecare conștiință de sine individual este în mod fundamental socială. Generalitatea lui noi se manifestă în actele individuale ale fiecărui dintre noi, dar noi nu este... În sine nimic în afară de actele individuale ale agenților singulare în carne și oase. Atunci când știu ce fac, sunt de asemenea conștient de faptul că ceea ce eu fac este, ca să spunem așa, modul în care noi o facem. Da, tot Heidegger spunea ceva similar că, da, ce fac eu, de fapt e modul în care alții o fac, de obicei. Majoritatea activităților Noi imităm pe alții Pentru că noi, da, suntem ființe sociale Nu că și cum tu inventezi, nu știu cum uh, da de la orice chestie Cum să conduci o mașină Cum să gătești nu știu, adică Sunt anumite, parcă, reguli Spuse sau nespuse Care noi toți conștient Sau poate nu prea conștient Le urmărim Și în felul ăsta e că Există mereu o dialectică între eu și noi. Nu e așa de separat, nu suntem așa de separați de, de acest noi comun. Și acest noi comun de fapt nu e chiar așa de abstract cum pare. Îi pur și simplu adunatura de agenții individuali, da? Care, dar care oricum, parcă în comuniunea lor e că creează așa, parcă un, un geist comun. Cred că, nu știu dacă asta ar, ar spune Hegel, așa eu deduc din asta. Da, apropo, aia care n a prins începutul sau ceva, don't worry, about, să rămână înregistrarea la video asta ăsta pe YouTube, așa cam. Uh, nu vă deranjați prea mult? Oricum, puteți să prindeți chiar pe la jumătate la articolul ceva. Este o greșeală să credem că o parte a monedei este mai importantă. Eu nu este doar un punct fără alt conținut absorbit complet într-un spațiu social, un noi, și nici noi, spațiul social, nu este doar o sumă de euri individuale. Da, adică, într-un fel suntem o sumă de euri individuale, dar în această sumație sau sumare, în această sumă de euri, screază ceva adițional, parcă, parcă un geist comun, da? Ceea ce, mă rog, în limbaj mai simplu, un, un biolog evolucionist ar spune, băi, există o se parare, parcă de, că chiar și studii diferite, da, între că psihologia unui individ și psihologia comunitară. E diferit un individ uh, când el e ca individ aparte și când el e într-o, într-un trib, într-o, nu știu, într-un partid politic, în, whatever, într-o ideologie, că noi ne comportăm parcă un pic altfel, ori manifestăm alte comportamente când suntem e, ca, împreună undeva. Și deci, parcă e altfel de, de, de a fi. Fără practicieni nu există practică, fără practică nu există practicieni. Acest lucru este uneori greu de observat. Adesea, eu îl încearcă să se separe de noi și să se revolte împotriva acestuia. Gândiți-vă la existențialism, da, interesantă tangență. Da, existențialism a fost un fel de, de hai să spunem așa, existențialismul a sa trasa ul cu Kierkegaard, da, din a doua jumătate, cam a secolului 19. Deci, odată cam, ai, ai spune așa, existențialismul s-a născut odată cu creșterea industrialismului, adică în mașinăria asta, atât ideea asta, și presa printată, și toată ideea de public, Kierkegaard vorbea despre asta, că atunci doar să năștea ideea asta de public, dacă opinia publică, tot e o chestie interesantă, apropo, ar trebui să, să fac și poate un video despre asta, anume despre aspectul ăsta la Kierkegaard, e tare interesant. Dar, da, atunci, atunci în, în, în perioada istorică, când tot mai mult ne, ne industrializăm, s-au creat parc parcă un pic eram înstrăinați de la individul nostru și eram parc aruncați prea mult, poate, în acest noi comun. Și poate asta au creat o nevoie, parc o rezistență, ceea ce tot îi... E ceva normal, adică Hegel ar spune asta era de așteptat, el ar fi spus, da? Că are exista așa o rezistență. E ca și, El mai departe dă exemplu uh, despre o, o tragedie greacă, în special Antigona de Sofocle, care exemplifică chestia asta. Adică chiar și în timpul când, știi, grecii nu erau chiar, ok, erau democratici, dar încă n-aveau chiar ideea asta de democrație liberală ca la, nu știu, ca post-Revoluția franceză, chiar și atunci... În democrația lor, care nu era atât de liberală, erau semințe care urmau să o nege și să o schimbe. Da? Adică în fiecare, parcă, în fiecare, ceva deja nu spune Hegel, în fiecare concret există inerent, parcă o semințe de ulterior, parcă o negare, ori o renegație care duce la mediere, adică duce la, mă rog, în limbajul ăla care e popular, dar... I nu chiar corect. E, în fiecare parcă teză există o semință care duce la o antiteză. Da, există o semință care parcă include antiteza în sine care duce apoi la o sinteză. Dar mă rog, dar limbajul ăsta... încerc să mă debăr să de nu e chiar acurat. Um, da, deci existențialism. Interesantă tangență. ales da, m-a mai ales apoi în special existențialism în... în, în, în în plenitudinea sa, parcă în înflorirea sa, era în secolul XX, la mijloc secolul XX, da? Tot în jur la două zboi mondial, mai ales după două lor zboi mondial, în special în Franța. Deci rezistența aia, parcă rebeliunea aia lui Camus, a lui Sartre, a lui Debavoar și alții jurul lor și Heidegger mai devreme. Și Heidegger un pic distinct, dar... Da, adică avea sens ca în lumea aia în care... Ok, în primul rând, industrialismul, da, a început pe la secolul, în mijlocul secolului XIX, să spunem, și era în plină forță în secolul XX, plus uh, regimuri autoritare, totalitariste, adică el el atât de mult individu, chiar era normal ca geistul nostru comun să dea naștere la un existențialism, să spunem, da, adică la un, un sistem, ne ar spune un sistem, dar un fel de parc- temperament filosofic, mai greu, existențialismul, în care e e parcă o rebeliune, parcă e, e ceva care e intensiune cu toate ideile astea comunitare da, cu e un individualism de asta extrem ar putea spune unii, da, existențialism uh, da, ori, alt exemplu uneori, ori, încearcă să se absorbe pe deplin în noi, gândiți-vă la ceea ce visează totalitare, da, adică există și alte extremă, da ceea ce se întâmpla, mă rog mulți oameni erau foarte drăgosti de comunism, spre exemplu, pentru că îl vedeau un fel, de mă rog, soluție la multe da, boli sociale care existau pe atunci, mai ales în mai ales recomand, cred că mă rog, eu spun asta ne știind totul, dar am citit niște paragrafe din a, a, jurnalurile lui, a, cum să iau, al lui Orwell, când el, el, docum, el era documenta să scapadele lui prin uh, părțile foarte sărace ale Angliei. Asta era la începutul secolului XX. Și el pe atunci Orwell avea niște sentimente și destul de socialist, mă rog, nu chiar comuniste total, dar de că de dreapta care îl văd ca Orwell cu un fel de uh, fully free speech cumva super right e un pic uh, anacronic. Orwell era destul de socialist, mai ales spre începutul mă rog, la, la tinerețe. apoi Cred că s-o mai, așa, Era spre un fel de democrat socialist, da? În fine, eu mă duc în tangență, poate prea multe, dar, m- cumva, oricum, interesant să, să reflectăm asupra la asta, da? Cum, uh, cum, în diferite perioade istorice, parcă tensiunea asta între eu și noi capte diferite forme care se manifestă uneori în filosofii întregi sau ideologii politice. Nu știu, ca azi, dacă percepem azi ce se întâmplă, da? Aș spune așa, e un fel de, parcă, dezamăgire, ne aflăm într-un fel de, parcă, un pic dezamăgire de promisiunile astea ale individualismului sau, nu știu, hustle culture sau whatever, self-esteem movement și toate chestiile astea. Și parcă eu simt, cel puțin eu așa, simt parcă o nevoie de a ne reîntoarce la un anumit uh, comunitarism, dar nu în sensul ăsta, știi, care să te absoarbă tine ca individ, da, da un fel de parcă pluralism parcă să avem, niște, să ne reîntoarcem la anumite comunități, eu cred că în asta uh, am pierdut un pic cu, știi că cumva ne-am dus un pic în altă extremă și cred că asta, eu nu sunt așa de pesimist, eu cred că noi ne vom întoarce la un anumit echilibru, pentru că dacă stii să ne stori așa, să ne plăme mereu, da în perioade de individ, individualism prea extrem sau romantism prea mare da urmează apoi, nu știu, un raționalism mai mare. Deci mereu există parcă o o forță rezistentă, o tensiune inerentă care echilibrează lucrurile, dar e interesant că, nu știu, parcă niciodată nu suntem pe un timp îndelungat în acest echilibru care noi îl percepem cumva, care probabil definiția echilibrului schimbă de la perioada istorică la altă, dar Parcă niciodată nu putem să ne aflăm într-un echilibru, parcă mereu, chiar și de la, la orice chestie, chiar și la alegeri politice, Da toți astea 4 ani, 4 ani, 4 ani, mereu, mai ales în țări de astea divizate politic, uh, parcă mereu un fel de compensare, adică niciodată nu putem să, să fim parcă, cât de cât uh, uh, într-o armonie comunitară. Și probabil, mai ales acum, în care există așa o pluralitate de paradigme, de tot, parcă un fel, suntem într-un fel de, parcă lume, nu știu, post-modernă, puteți să numești, parcă ei și mai greu să găsim ceva comun. Parcă, că suntem niște insule separate unul de altul și greu m- să credem sincer în ceva, știi, în lozinci comunitare sau ceva de genul. Mai ales din experiență, tot asta ar fi ideea, da? M- poate mai înainte, poate în începutul secolului 20, da, poți să înțelegi pe oamenii care chiar se îndrăgosteau de comunism, da, poți să înțelegi pentru că geistul lor de atunci, da, spiritul, mintea lor de atunci comunitară, avea experiențe din trecut care erau, mă rog, mai ales cu începerea industrialismului și cu un fel de alienare asta, da, omului de la lucru său și mai departe ce spunea Marx și, mă rog, o chestie adevărată, probabil, care o spunea Marx, deja la soluție nu ne ducem, da, aia analiza lui, Uh, era ceva palpabil și deci avea sens pentru geist din timpul ăla, mm-hmm. da? A oamenilor, ca ei să se fiind regostit într-o idee așa comunitară pe care prometea multe chestii ca comunismul. Uh, avea sens, da? Și la fel cum are sens acum când noi uh, deja avem un geist parcă updatat, e ca un fel de, nu știu, un fel de parcă software comun care e updatat cu crimele secolului tot ce s-a întâmplat cu toate regimurile astea totalitare, care ne-au făcut mult mai și și puțin, pe o perioadă față de orice parcalozingii de este care se ne unească, patriotism, toate chestiile astea. Parcă noi suntem... Știi, parcă rejectăm asta. Poate uneori prea mult rejectăm, știi? Poate prea ne individualizăm, știi? Ne dușem în insulele noastră. Adică e că interesant cum gaistul ăsta parcă se schimbă, da? Și adică, într-adevăr, deși noi parcă suntem aceiași oameni ca, nu știu, ca grecii antici, adică fundamental suntem aceiași oameni, dar nu chiar în același timp noi avem alt geist, adică noi avem atâtea istoria, în sensul ăsta, da, Hegel îi parcă te face probabil să te nu, nu știu dacă îndrăgosești cu când corect, dar te face să fii mai curios față de istorie, probabil, ceea ce e fain. Dacă au făcut ceva Hegel care e fain, cred că asta Că te faci să privești la istorie într-un mod mai narrativ Ce ce te faci chiar mai curios să vezi Cum noi am ajuns să gândim într-un fel sau altul, da? Pentru că, de exemplu, Kant era Am vorbit despre asta în video, da? De pe YouTube Ultimul video Că Kant vedea mult parcă mai esențialist natura umană, da? Că natura umană, more or less is the same da, istoria schimbă, dar nu e ca și cum noi ne schimbăm atât de mult cu istoria. Adică poți strasa anumite um, da, uh, să anumite chestii uh, stabile, parcă recurente, că sunt umanitate care ar demonstra mai degrabă că noi nu ne schimbăm. Și da, ai putea vedea ambele argumente, adică, pe de-o parte, da, Kant can't, can't, is right, dar în același timp nu putem nega că în sens că comunitar, noi ca parcă o conștiință a ceva, da, ce s-a întâmplat. Exemplu, altă chestie care mi se pare fascinantă, e la Germanii, da, moderni. Și am auzit interviuri cu unii germani care sunt implicați așa în, în, mă rog, în ideologia lor politică de acum. E din cauza, clar, ce s în a doua mondial și toate și tot reparațiile după. Și tot, adică ce s-a întâmplat cu Germanii atunci... Afectează geistul lor de acum, adică e așa de, de câte am înțeles, e așa de mult feresc de orice idei de asta de patriotism sau parc noi versus voi, orice chestie care parcă un pic măcar duce la un fel de fascism sau nazism, e așa, așa de mult vor să evite asta. Roman, salut! Poți spui mute dacă nu mă sculți. Ok. Uh, da, adică poți vorbești, dar am spăiat, cred că, pe roman, sărăcu. Uh, da, spuneam că da, adică germanii de acum e așa de mult vor să evite chestiile astea că e parcă, îți parcă paralizați. E așa de mult îți traumați generațional, da, dacă vorbim de traumă generațională, de chestia care germanii de acum nu au făcut-o, dar au moștenit geistul ăsta, că au moștenit uh, percepția asta altori altor europeni europeni față de dan și așa mai departe. Da, era legitim, adică Știm tot ce s-a întâmplat <laughs> Roman, scuze Nu e ok, tu poți să intri pe voce După ce am spui mute uh, Când vorbești, când s un fel de feedback De la vocea mea Dar uh, feel free to participate, don't worry about it uh, Da, hai să nu oh, Jesus. Eu nu credeam că o să comentez așa de mult Articulul ăsta, to be honest, credeam că o să-l termin Mai rapid, dar uh, Nu știu, sunt idei interesante Care parcă vreau să le să mă gândesc în timpul, da? când citesc. Nu știu dacă are, are sens ce spun, dar cred că a avut ceva sens. În fine, da. Chiar gaistul să schimb o, o perioadă istorică la și are adesea sens. Dacă studiez istoria, are sens de ce anumite da? idei s-au născut. Are de fapt sens de ce antisemitismă față de, nu știu, evrei din secolul 20 s-au născut. Uh, într-un anumit sens. Dar... Are sens, nu rându sens. Adică are sens dacă vezi sentimentele din înainte, nu dar a germanilor, dar și altor oameni din, din Europa față de evrei chiar câteva secole înainte. Adică era un fel de geist care o duse că la chestia asta. Mă rog, era nevoie de un uh, psihopat cu putere mare să-i să materializeze o ideologie Groaznică, dar nu ca și cum să s din nimic, știi Spunea despre asta și camiu În În, 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 în speech-ul lui, da un, în, mă rog, în discursul lui Imediat după a război mă Mă rog, un an după război, a doi război deal, Criza umană Mă rog, era unul din Pentru old school care pe canalul ăsta Unul din primele episoade din podcast A treilea episod, cred că din podcastul ăla Original, cum spun așa, la audio Păi da, Camilu vorbea de, aspre, de asta anume că nu și cum l-am ucis pe Hitler și gata. Adică, ideea asta a murit. Nu, Hitler se îmbraca un fel de manifestare a unei idei, da, manifestare extremă, dar uh, ideea asta încă rămâne. Mă rog, e poate mai, mai nebusită, dar uh, cred că, mă rog, în de acum, eu cred că unii din voi ați observat că o anumită formă de antisemitism se renaște. Mă rog, antisemitismul nu doar față de vrei, dar da, e complicat. În fine, da, uneori eu îl încearcă să pun în scenă recunoașterea pe care o caută din partea noastră, pretinzând că este ceea ce nu este. Gândiți-vă la artistul Escroc, da, de exemplu. Hmm. Interesantă. Da, decă artistul Escroc, să hai să spunem, nu știu, orice Escroc, e ca, ca și cum eu vreau să da, scaut recunoaște din partea noastră, pretinzând că este ceea ce nu este. Toate aceste forme deficitare de eu și noi își fac diverse, diversele apariții în istorie. Mm-hmm. Ok, a treia idee, da, fundamentală. În al treilea rând, în cazul oamenilor, la fel ca în cazul oricărei speciei, există moduri în care lucrurile pot merge mai bine sau mai rău pentru indivizii din cadrul speciei. Ok Copacii fără solul potrivit Nu înfloresc ca arborul Care ar putea fi Lupii fără un mediu adecvat Nu pot deveni lupii care ar putea fi Și aici, mă rog, nota asta care e în verde Asta e de mine adăugat Da, într-un fel nu își îndeplinesc potențialitatea Ar zice Aristotel, da, asta e Aristotel e idee. În mod similar Oamenii conștienți de sine construiesc medii familiale, sociale, culturale și politice care fac posibil să devină versiuni noi, diferite și mai bune ale noastre. Dar ceea ce putem face din noi în ne depinde de locul în care ne aflăm în istorie. Da, asta e... Asta e o idee care vezi, cred că influența lui Hegel asupra chiar contemporaneații, pentru că mulți acum noi așa gândim ideea asta lui, dacă ce putem face din noi ne depinde de locul în care ne aflăm în istorie. Da, în sensul ăsta Suntem într-un fel de epocă Nu știu, post hegeliană Sau chiar ai putea să ne cu hegeliana, Nu știu Că noi așa gândim acum Per general spre istorie da? că, uh, Cred că așa ar fi da Modul Nu știu dacă corect e cuvântul potri, da? Un mod util de a ne gândim A gândi asupra istorie Ca adică anumite uh, concluzii la care ajungem sau da, suntem limitați anume din perioada în care suntem în același timp, că nostru poate nu a aflat nu s-a dezvoltat destul ca să, nu știu, să progresem în, în ceva specific în același timp cred că ar fi și rațional să privim în trecut da, la anumiți strămoși de-a noștri sau chiar, nu știu, trebuie. străbânei uh, știi cum am unii uh, oameni un pic prea, aș spune nu știu dacă progresiștii, cuvântul potrivit, un fel de progresiști, ok, sunt progresiști ok, care nu sunt așa de plecați cu plută, dar unii care știi parcă îș, își pun lintila lor moral din prezent asupra oamenilor din trecut, știi, să uimesc, nu știu, că un... Un filosof ceva de timpul ăla sau, nu știu, un politician avea anumite idei care acum le percepem uh, rasiste sau sexiste sau ceva de genul. Adică era, nu, nu înseamnă că nu pot să-l, să-l numești așa, dar, uh, what is the point? Nu știu, adică e cumva an, anistoric. Uh, într-un fel, oamenii ei erau produse perioadei lor, da? Dacă scrie mea ca perspectiva asta higheleană. Uh, da, adică cumva explică, explicăm prin asta anumită. Nu e ca și cum e o scuză, n-aș spune că e o scuză. Pur și simplu eu o explicație. La fel cum unii oameni o să privească la noi, așa eu cred. O să privească la noi, că adică, nouă ni pare acum, rog, nimeni nu pare, eu cred că noi încă greșim în multe chestii, dar poate unora care văd așa de pozitiv perioada noastră de acum... Uh, ne pare suntem așa de moral superiori De eu cred că e din viitor ați vada anumite chestii care O să le pară groaznice în ceea ce facem noi Să oprușim care nu are avea sens Dacă e naiv să credem că noi acum în perioada asta Istorică gata am ajuns la, ștai, la anumite concluzii finale Toni, eu noroc, Toni Hegelianie dreptul se bazează mult pe faptul că Hegel era imperialist Și se baza mult pe ideea de a fi german Asta pentru că vedea în Wilhelm al treilea etapa a treia Spiritului, adică existență pentru sine Da, am citit despre asta Aș cred că în parcă discursul popular un pic îi, nu-i prea fair față de Hegel decât am înțeles că mulți uh, îl ved pe Hegel anume așa de dreapta parcă nu-i chiar adevărat pentru că este uh, e complicat pentru că unii istorici spun că uh, mă rog, Hegel era așa parcă călduț față de Wilhelm Altrelea da? Regele Prusie, că de, mă rog, pentru scopul poate mai egoistii pentru cariera lui a, 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 În calitate de intelectual Și mă rog, ai putea spune O om politic aproape Pentru perioada lui Chiaradisului Popular Adică e greu să știi parcă cât de sincer era, era el pentru Din câte am înțeles, de cât am citit Ok, eu Ceea ce, ce a, aș fi vrut să spun în video precedent Toate că nu prea am menționat asta și îmi Că de fapt, Hegel, ok, da, el critica anumit partea revoluției franceze, gen anumit partea, adică partea timpurii când e ca tot domnie terorii. Tot ideea asta că era libertatea extremă, parcă libertatea prea abstractă, care încă nu era fundamentată și cumva parcă rejecta totul din, din trecut. Lui asta nu-i prea plăcea, dar în același timp el celebra revoluție, adică în fiecare an cred, după revoluție, o celebra și Adică el, pentru că el o vedea ca ceva care era natural să se fie întâmplat. Adică era timpul să se fi întâmplat. Semința, ca și cum, în geistul nostru comunitar, era pus încât de mult. încă în grece antic ar fi spus el. Și adică... E complex. Adică nu e ca și cum... Da, el, da, anumite chestii... Deși, da, el vedea mai pozitiv Revoluția franceză după domniei terorii. Which makes sense. Pentru că domniei terorii, ceea ce nu știu... Mă rog, a fost perioada aia când orice om care... Adică era o, o revoluție la început, cu, mă rog, tot revoluționari, erau destul de totalitari, autoritari. Pentru că omorau fără proces oameni care măcar un pic cerpeau ceva împotriva revoluției sau ceva măcar dubii puneau. Adică, efectiv, sute sau mii de oameni au fost ghilotinați. Fără proces. Adică asta era o crimă. Mă rog, unii ar spune că știi cum... Uh, în mod cinic uh, you can make an omelet without breaking some eggs but like let's say nu știu asta e tot de să spui și ceva literalmente mii de oameni și simplu, fost pentru că și nu cred că toți meritau să fie omorâți pentru ce nu cred că toți erau catari împotriva revoluției poate unii nu simt erau speriați tot schimbarea asta radicală adică ți imaginezi cred că nu e greu să ne imaginăm știi cât de radicală era schimbarea asta ideea asta că nu mai era așa ierarhii de astea știi parcă, care erau majoritatea, adică toată istoria umană era o mit ierarhiei parcă, știi, o anumite chestii care nu, din care nu te putea atinge. Și brusc, Revoluția franceză știu, a creat o idee revoluționară, într-adevăr, for lack like of a better word. Da, era rectorul la Universitate din Berlin, da, da, Hegel. Da, așa era popular, adică era unul din exemplul din filosofi care chiar în timpul viații era popular. Dar da, din câte... Depinde, da, pentru că s au divizat cum a filosofie ori influența lui Hegel între hegelenii de stânga și de dreapta și de dreapta erau. Dar în prezent, din câte înțeleg, mai mult o supraviesuit anumeni movând ăsta de stânga, Da, hegelenii tineri. Ideile astea lui mai. mă rog, mai desprins de oarecare conservatorism sau religiozitate. Uite you you da, say in fel de cherry-picking, probabil prezintă ca Hegel ca un filosof poate mai progresist decât era, ca tare. În același timp, pentru timpul lui, el chiar era progresist. Chiar era... Mm, as progresist as you can be, probably, for that time, știi? După cum spunea un filosof, nu există prezent și doar trecurși viitor. Personal, cred că alegem unde vrem să ne ancorăm. Nu există prezent și doar trecut și viitor. Care filosof spune asta? Într-un fel, da, el, da nu, nu există prezent. Adică, e ca și cum, pentru că prezentul mereu se reînnoiește, da? Prezentul este mereu nou. De-aia noi, parcă nu, avea, mă rog, eu des fac referință la asta, avea George Carlin un sketch, uh, On Time, dacă puneți pe YouTube George Carlin On Time, deci el e perfect de scrie chestia, știi parcă oh here this is now oh oh and it's gone now. So, oh. What's the time now? Oh well it's oh now it's gone. Știi, mereu prezentul evadează de la noi și într fel da el ca și cum nu există. În in... n-aș spune nu există, el există, nu e în in... Nu există în forma asta parcă cerebrală, știi? Care o vedem noi, pe care o vedem trecutul sau poate viitorul, pentru că parcă putem reflecta, putem crea asociații. Prezentul încă se întâmplă, știi? Și-l mereu parcă evadează. Și de aia poate ar trebui să avem o anumită, aș spune eu, și vigilență față de orice se întâmplă în prezent. ca adică vigilență față orice, parcă, nu știu, ideologii, declarații dar în același timp și parcă o compasiune față de noi înșine, că noi nu, nu, we, we're doing, I guess, our best și nu putem ști exact um, nu ne putem evalua, auto perfect, adică ar trebui stindem spre idealul să de a ne a evalua, ori auto în prezent, dar e greu să o facem prezent pentru că suntem inundați în prezent, că nu avem luxul de a de retrospectiv, pentru că nu avem destul informație despre informație parcă statică despre prezent, da. Bună, ce am pierdut multe ai pierdut John, dar e ok, mă rog, multe de fapt do nici n-am trecut în de articol fac mi. A în înregistrarea pe YouTube oricum, așa că nu mai apărut. Este anecdotă cum ca Schopenhauer ținea cursuri în același timp cu Hegel Că să-i facă pe studenții să vină la el și nu la Hegel Nimeni nu venea la Schopenhauer Da, am citit despre asta Nu știu dacă e adevărat, dar probabil e adevărat Sounds like something Schopenhauer would do I'll be honest. Da, Schopenhauer era destul de așa uh, hurt, <laughs> Că nu era popular pe timpul lui Mă rog, căpătat oare oarecare popularitate Doar la o vârstă înaintată până, Nu știu, după 60 Ceva de genul Așa că da Eu cred că oamenii care au citit uh, Eseul lui On Woman Al Schopenhauer își dau seama că nu Era cel mai uh, uh, Cel mai sunny Sunshine type of man, știi? <laughs> Așa un rent uh, On Woman, Jesus Christ, era să fie Cancelat astăzi La sigur Ok, des continuăm Da, unii ne-am, ne-am oprit noi. Mm-hmm. A treile, da, a treile, da, despre a treia idee, ideea asta, mă rog. Ceea ce puteam face din noi, însă îmi depinde de locul în care ne aflăm în istorie. Stres, trebuie tăi, nu au visea niciodată să fie programator de calculatoare. Sătenii medievale nu aspirau să devină manager de nivel mediu într-o firmă globală de colectare a gnoiului. Cine sunt eu este întotdeauna legat de ceea ce noi facem, dar este o greșeală să considerăm că actele noastre individuale sunt pur și simplu aplicații singulare a ceva de genul unor reguli generale. Da, cine sunt eu este întotdeauna legat de ceea ce noi facem. Da, iarăși similar cu Heidegger, când el vorbea de, de, de design, da? Este mai bine să spunem că exemplificăm moduri mai bune sau mai rele ceea ce înseamnă pentru noi să fim cu adevărat noi. De exemplu, în prietenie, în jocul de șah, în tăierea legumilor sau în cetățenie. Este mai bine să spunem că exemplificăm moduri mai bune sau mai rele ceea ce înseamnă pentru noi să fim cu adevărat noi. Generalitatea practicii stabilește termenii în care mă pot dezvolta ca oricare dintre aceste lucruri. Cu toate acestea, eu sunt cel care stabilește modul în care exemplific practica, iar noi participăm cu toții pentru a vedea cât de bine converg și cât de bine diverg cele două, adică eu și noi. Da, cred că ar trebui să ne oprim un pic ca la asta să reflectăm. Generalitatea practicei stabilește termeni în care mă pot dezvolta ca oricare dintre aceste lucruri. Cu toate acestea, eu sunt cel care stabilește modul în care exemplific practica, iar noi participăm cu toții pentru a vedea cât de bine converg și cât de bine diverg cele două, eu și noi. Da, e un fel de dialectică între eu și noi, ce-o spune. schopenhauer scris un women Hegel vea soție cu 20 de, de ani mai tânără. Pentru timpul alea cred că era ceva să-l Da, da, nu... Uh... Da, Schopenhauer in Women, chiar i-am încercat să fiu, știi, to give the benefit of the doubt la SEOL, dar chiar e It's e actually funny. Da, stiu sa, humoristic, it's a funny essay. Pinci cu, literalmente, știi, k- SEOL, ești în colecția SEO-rii și lui Schopenhauer. Păi, că știi, alte SEO-uri, așa de raționale, așa de chiar um, insightful, chiar are... Este urtari faine. Și probabil vine on woman, care e un rent. Adică efectiv un rent. Când ținut el ceva spunea de... Că femeile... Um, ori anglosaxonii, oriceva de genul. este e... Engli, parcă englezate. E femeile care au fost influențate de... Cultură asta englezească, parcă mai, mai... Mai liberală sau ceva de genul. Parcă s-au s-o distrebat. Nu știu ceva de genul, că... Nu vreau să go into details, dar era destul de... Era un rand destul de crazy Dar, în fin, nu vorbim de Schopenhauer Poate că... poate cândva când ați vreau să... Uh, să îmbaneze canalul de YouTube o să fac uh, un video despre seo lui Schopenhauer Că e nu not that bad Depinde cum îl prezinti, dacă îl prezinti, că e greu să o apere seo chiar dacă ești misogin, e foarte greu să să ceea ceva Dar da, în fin, alăsăm Schopenhauer într-o parte Țărăt, n-o A, În calitate de individ social, conștienț, de sine, ne remodelăm viețele, dăm noi semnificație lucrurilor vechi. De-a? În calitate de individ social, conștienț, de sine, ne remodelăm viețele, dăm noi semnificație lucrurilor vechi. De la sex și mâncare până la maniere complicate la masă astfel încât să dobândim noi seturi de obiceiuri, să ne completăm contururile vieții noastre, animale, în moduri surprinzătoare, să ne stabilim și apoi să mergem mai departe. Acesta este rare ori un proces complet pașnic, da? Că aici ajungem în momentul când când da, Hegel zna de luș, nu înțelege că procesul ăsta nu pașnic și mă adesea. Adică dar ai putea numi perioada, da, mulți o numesc perioada ca a doua jumătate, nu, prima jumătate în secolului XIX, o da? odată cam imediat după Revoluția franceză, a urmat un fel de, unii ar spune, cel puțin în jurul Germanii, epoca hegeliană, da? adică îndrăgostirea asta a oamenilor din cercuri intelectuale, ca cu sisteme, cu, ca cu parcă gata, am rezolvat în sfârșit, am ajuns ca într-un, parcă am rezolvat cumva filosofia sau istoria, nu știu. Te și Kierkegaard ironizat ironiza pe Hegel, are și Kierkegaard niște uh, citate care parcă îl uh, um, copie stilul lui Hegel, și chiar parcă îi spune că Hegel a asta, când mai ales citatul ăla cu relation to the self, to itself, mă rog, uh, Cristian, dacă să scălți asta, să să-ți dai seama, poate tu o să inserci citatul în comentariu. Tot aia, cu relation to the self, to the self, the self is the negation of the whatever the fuck, e <laughs> în lung. Uh, dar da, spuneam, ok, perioada era un fel de epochă hegeliană, ce avea sens, adică, Geist, în timpul ăla, da, că vine Revoluția franceză, ok, domniei de teroare, dar după asta se mai așa apele și, într-adevăr, democrația aia se răspândește în Europa. Uh, apoi vine secolul XX cu toate regimurile totalitare. Genocidii, masacruri, două cele mai groaznice războaie, ce puțin statistic vorbind din istorie, și avea sens în geist ăla să pierdem un pic dragostea față de, de hegelianism, de tot, că am rezolvat totul, dar mai avea sens să apară nu știu, nihilism, să apară existențialism, vor chiar postmodernism, adică un fel de pierderea a credinței în toate sistemele astea, atât cuprinzătoare, avea sens, da? Și într-un sensul ăsta, da, acesta uh, procesul ăsta, da, ce ar fi spus Hegel, nu-i rare e pașnic. Când uneori, dacă să luăm perspectiva asta lui, uneori nu are sens tot ce se întâmplă, parcă m- nu e nici un narativ, narrativ, tot e haos, da? Dar poate asta din cauza că noi suntem atunci în prezent și e greu să m- să analizăm ce se întâmplă cu noi în timp, da? Ai putea argumenta că poate... Ce s-au întâmplat în secolul XX nu a fost un accident total. Nu știu dacă cuvântul potrivit era nevoie, dar era inevitabil că um, o să duc odată și odată, o să ducem la anumite parcă regimuri totalitare care erau, știi, industriale, adică post-industriale. pentru că, Da, mânii tot erau regimuri totalitare în diferite perioade istorice, dar nu erau de fapt, ai putea să le spui mai degrabă nu erau chiar așa totalitari, știu, în sensul secolului 20, dar nu erau așa de tehnologice, adică post-industriale. Nu erau încă capabili să... M- să, să, să facă așa crimel, așa, am în scară. Și, într-un fel ce s s-a întâmplat, uh, era poate, nu știu dacă predictibil, n-aș spune, un fel de hindsight, 2020, whatever, dar... Uh, poate... Era o dezvoltare a gastelor care avea oarecare sens, adică trebuia să, învăț- să fie învățat din asta, că acum, noi cred că avem numite parcă știe, imunitate față că de așa regimuri, aș vrea să cred, nu știu, poate încă nu, total. Dar, cel obțin din evidența, chiar dacă, da, sunt anumite resurgență, nu știu, de regimuri mai așa proto ca proto, un fel de pseudo sau, nu știu, post puteți le anumești, dar oricum există mereu o rezistență parcă internă chiar și în societăți care nu necesară sunt democratice istoric sau, so, you know într-un fel, parcă nimic nu se duce ai putea spune degeaba noi învățăm anumite lecții din istorie într-un fel, dar nu știu, e complicat, e că nu știu exact ce Hegel ar fi spus încă încerc să percep, nu știu cât de optimist, de fapt, de câte am înțeles, el era clar mai optimist la tinereță, dar la bătrâneță, cred că natural devii că mai cinic, mai pesimist și cred că el, spre sfârșit, vedea un pic mai pesimist tot sistemul ăsta lui și, de fapt, poate noi încă nu... Dis- discut despre asta, de fapt, în articolul ăsta mai ar trebui să-l citesc în loc să-l prezesc Ok, da, acesta este rare or un proces complet pașnic. Existăm ca indivizi cu identități sociale în spațiile sociale pe care le instituim reciproc și le, mențim, le menținim în loc. Unele dintre aceste relații sociale se bazează pe forță brută, supunere și umilire, cum ar fi relațiile dintre stăpâni și sclavi. Războiul este obișnuit. Istoria, spune, spunea Hegel, seamănă cu o masă gigantică de sacrificii pe care au fost sacrificate viețile și fericirea a milioane de oameni. Da, e ca asta, ca anul asta lui Carl Sagan, da, the pale blue dot. Da, imagine asta, gen imaginează-schi pe planeta Marte, știi, vezi pe Marte de pe planeta Marte vede col pământ așa ca un fel de punctișor albastru. Da, imagine look at the blue dot. All the criminals, all the lovers, all the dictators. All the great people, all the kind people, all the murderers, știi, all of them lived there, all of them died. And știi că ideea asta că spreghește așa ca la o unitate, la planetă, la istoria umană, într adevăr ei ai putea să o descrii ca o masă gigantică de sacrificiu, pe care au fost sacrificat viețile și fericirea milioane de oameni. Ca modalitate prin care specia ca modalitate prin care specia adică viața conștientă de sine, se interpretează și se reinterpretează pe sine, istoria pare la început un pic deprimantă. Civilizația întregi și moduri de viață se nasc și dispar. Vechile moduri de viață dispar. Nimic nu pare stabil. Propunerea filozofică în drăzneața lui Hegel insista să vedem această procesiune ca pe o manifestare a modurilor în care fiecare formă individuală de viață socială, umană, generează tensiuni și tulpini în interiorul ei. Da, tulpini sau noduri. Avea așa o idee interesantă Hegel din noduri. Ceea ce, de fapt, descrie un pic mai bine dialectica lui decât, nu, mă rog, teza, sinteză, antiteză. Teza, sinteză, antiteză sună că parcă îți e parcă separate, dar de fapt ideea de te înțelegă e că fiecare, ca perioadă concretă ori, mă rog, afirmare, nu știu cum e, avea un fel de denumire. Fiecare perioadă parcă conține în ea o semință de propria negare, care duce da la medier, la transformare. Adică fiecare perioadă are parcă un nod care încă nu-i dezlegat. Și cu timpul, da, el se dezlege și așa scrie anumite instabilități sau poate și război poate... No, I don't radicale care to franceză French Revolution, if... Off-he-bong, yes, yeah, da, exact. exactly. The field of off-he-bong, which I don't know exactly how it translates. Off-he-bong... Vod... Uh, off-he-bong is a German word with several seemingly contradictory meanings, including to lift up, to abolish, cancel or suspend. Cancel suspendor to sublate abolia, suspenda, cancela, da, fine. It's A bolia, suspenda, a dar Da, mă rog, poate, poate pe să mai discute despre asta, Hegel poți duce în multe detalii Da, heben de la ridica și auf de la sus spre sus mm-hmm. Auf heben Da, că adică fiecare, da, parcă perioada are un fel de nod în ea care cancelează aproape, apoi, însuși, starea asta de acum. I guess, a, ah. în fine, vedem mai departe. Um, uh-huh. Ok, da. Atunci când aceste tensiuni devin atât de mari încât un astfel de mod de viață nu mai are în cele din urmă niciun sens pentru participanți, viața devine rapid de nelocuit. Odată ce devine nelocuibilă, se rupe, se dă și în cele din urmă cedează locul unei alte forme de viață. Noua formă de viață apare pe măsură ce oamenii care trăiesc în molozul cultural al prăbușirii, strâng bucățele a ceea ce încă mai funcționează, aruncă părțile care nu mai funcționează și modelează ceva nou din acea prăbușire aceștia construiesc o societate care se dezvoltă singură până când propriile tensiuni și stresuri interne o duc la destrămare, după care o nouă formă de viață se naște din ea, da. Da, e că un fel de... parcă mereu, da, privit putea privi deprimant la istoric, mereu parcă totul se destramă, nimic nu e stabil, dar în același timp fiecare destrămare conține în ea anumite, parc semințe, da, care dau naștere la următoarele perioade din care, de obicei, să sperăm că vălsem ceva, poate nu întotdeauna. Deci, și tot, e în, în paranteză cu textul verde, eu m-am adăugat de la mine. Sursa clădirii noi vieți se află în ruinile vieții precedente, da? Într-un fel. Iar ruinile precedente erau cândva sursa vieții bazate pe ruinele precedente. Ad infinitum, îmi semn îmi semnă întrebări. Cred că nu e ad infinitum, ad că nu știu. Hegel credea oare ca sa uneori undeva, undeva să termină, adică o, 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 ajungem într-o perfecțiune, nu știu, cred că nu, eu nu cred că el așa era din naiv să creadă în asta, pentru că într-un fel, da, este vorba asta că uh, un pas înainte, doi pași înapoi, dar uneori poate, sunt așa perioadecă când adevăr faci doi pași înapoi și unul înainte, îmbet poate ceva, dar regresezi în alt poate nu e așa de linear da, creșterea asta. Poate e așa, mai mult mai mulți diferite în care, știi, știi, mai degrabă în fel de de asta, știi, dacă gra- grafic de asta, ca statistic, știi, e variază. Nu e, nu e așa, nu e pur și simplu un, o, o urcare de asta, constantă. Bufnițele Minervii își începe zborul doar la începutul apusului. Da, e da, tot spunea despre bufnițele Minervii, în fel de analogii, frumos. Da, orice am adăugat eu mai departe, dacă să ne luăm după limbajul ăsta popular, care nu e chiar adevărat, dar în fine. Adică teza deja conține semințele antitezei în ea. Ori mai degrabă negarea e inerentă în orice lucru concret stabilit. Dialectică. Și tot am adăugat eu pe scurt despre dialectică lui Hegel. Fiecare etapă a procesului este produsul contradicțiilor inerente sau implicite în etapa precedentă. Da, exact. Adică, în opinia sa, scopul de este de a studia lucrurile în propria lor ființă și mișcare și de a demonstra astfel finitudinea categoriilor parțiale ale înțelegerii. Finitudinea categoriilor parțiale ale înțelegerii. Da, într-un fel, poate de aia trebuie știi, să studiem chiar și... Dar trebuie să-ți istoria și chiar și perioadele proaste, anume pentru a ști unde noi n-am înțeles pe deplin, la ceva. Sau am înțeles parțial. Deci prin asta poate știa prezice ce se va întâmpla în asta de fapt e studiu istorie. și nu e pur și simplu niște fapte deconectate. Dar da, fiecare etapă a procesului este produsul contradițiilor inerente sau implicate în etapa precedentă Asta divinul mai clară că când face anul gesta cu Antigona de Sofocle, de fascinat Am citit o Antigona încă în urmă, dar nu mă rog, îi face parte din cele trei, trei mari tragedii grece ale Sofocle Antigona chiar... Atunci nu mă gândeam așa în termeni hegelieni, dar are sens s s-o pe ea cu un fel de parcă semință care va cancela ceea ce îi în societatea greacă de atunci, în viitor. Adică va, era nevoie de timp. În ansamblu, acest aspect al istoriei constituie forma schimbătoare a vieții, conștiente de sine însăși. Hegel a ales termenul german Geist, tradus ca minte sau spirit, în funcție de traducător. Da, ideea că totul poate tot Toni v-a menționat adică, că Geist doar, din cât înțeleg, din cauza că e cuvânt german și cuvintele germane adesea nu se traduc mot În engleză nu e chiar o traducere exactă a cuvântului Geist, adică Geist e cumva ceva între minte și spirit, cumva parcă e ceva intermediar, nu știu, ori or, parcă ambele în același timp. Și de-aia, în engleză, o zvez vezi uneori Phenomenology of Spirit, care e mai comun, dar uneori e tradus și ca Phenomenology of Mind. Pe măsură ce Geist se deplasează în istorie, el capătă forme diferite pe măsură ce se imaginează pe sine în moduri diferite și astfel este pentru cei care se gândesc la el o țintă în mișcare. Această poveste de descompunere și reînnoire este dialectica istoriei a lui Hegel. Da? poveste de descompunere și reînnoire descompunerea e crucial adică într-un fel eu cred că perspectiva asta hegeliană parcă poate e necesar nu știu și pentru perioada noastră pentru că parcă ți-aduce un pic măcar o doză de optimism o doză de oarcare optimism că chiar și în tragedii, chiar și în perioade care par apocalipsi aproape în prezent, mm, există semințe pentru următoarele reînnoiri. nimic, nothing goes to vain, într-un fel. Deși noi putem repeta acele greșeli, dar ele cumva poate să repetate în feluri diferite, poate mai puțin repetate în, în aceeași măsură. Poate noi progresăm pur și simplu, cam lent, ori poate pur și simplu nu așa de linear. Dar Hegel ar, ar, ar spune totuși progresul. Da, aici zis spre dialectică, apropo. Deși filosoful german, uh, Schaulibau, uh, astăzi uitat, a reușit să convingă multă lume ca teza, antiteză, sinteză, reprezintă dialectică istorică lui Hegel, Hegel însuși nu a spus niciodată acest lucru. Vă rog, nu a spus niciodată descrind filosofia lui, dar știu că el, într-un fel de prefață, nu știu în ce carte el, a spus asta, pur și simplu, cumva ironizând filosofia lui Kant sau ceva de genul. Uh, mai mult, chiar și în această structură uh, și în această scurtă trecere în revistă, putem vedea că propriile opinie ale lui Hegel implicau mult mai mult decât formula dubioasă a lui Scholebau. Hegel a cercetat istoria lumii pentru a vedea dacă exista vreun fel de logică în modul în care eu și noi se modelează de-a lungul timpului. Geistul devenea mai bun la ceva? Întrebare, da? Ca european din secolul al XIX-lea, al 19-lea, Hegel a găsit puține lucruri de recomandat în civilizația din Asia, Africa și America. Da, este momentul în care, da, Hegel era destul de, um, poate limitat de contextul lui, știi, limitat, poate era obiectiv adevărat în ceva, nu știu, eu cred că avea o drăca, dreptate, dacă să fim obiectiv, da, civilizația europeană are numite chestii care eu personal le consider mai bune ca alte, uh, știi, nu știu sfere din lume. N-aș spune în tot suntem mai buni sau ceva, dar în anumite aspecte, da, relativiștia spune că, deci, că, o, da, suntem limitați de contextul nostru și suntem biased. I guess, suntem biased, dar dacă să raționăm, come on, sunt anumite chestii de drepturi umane, drepturi individuale, care, la care eu cred că europenii, istoric da, au trecut prin multe crime și masacre, dar a, am ajuns la anumite concluzie, care, eu cred că noi am progresat în ceva mai mult. Dacă nu teza, antiteză, sinteza, atunci trei etape în prima... Da, atunci trei etape. În prima, spiritul există în sine, în a doua, spiritul se departează de sine și al treilea spiritul există în sine și pentru sine. Da, ok, da, cred că asta e mai alături de ce spune Hegel. Mă rog, cred că teza, antiteza, sinteza, da, e, parte e prea tehnic, e prea. Da, nu chiar. Hegel, n-aș spune ca așa de departe de ce spunea Hegel. Pur și simplu poate un pic schimonosește ideea lui. Oamenii care spun că Hegel nu spusa asta în genuri și că nu aveam vedere asta. Da, nu aveam vedere, dar hană văd ca o aproximare, așa un fel de pop-filosofie, interpretarea filosofiei lui. Da, e păcat dacă oamenii scot din Hegel doar asta, că teza, sinteza, adică teza, antiteza, sinteza. Nu, nu spune mult dacă nu înțelegi cât tot ansamblu și contextul. Dar, ages, e un start, știi. E o idee ages, uh, um, ademenitoare pentru unii care îi interes să-l citească. ori să citească surse secundare despre Hegel, în cazul. De- Da, ok. Ca europeni din secolul 19, Hegel a găsit puțin lucruri de recomandat în civilizații din Asia, Africa și America. Toate acestea, credea el, se blocaseră la un anumit nivel de dezvoltare pe care l au numit ateism politic. Da, interesant termina lui, ateism politic. În viziunea lui Hegel, ateismul politic înseamnă că nu poate exista o altă instanță de apel dincolo de edictele șefului, ale regelui sau ale împăratului. Chiar dacă împăratul emite legi și le pune în aplicare, aceasta este tot o guvernare prin lege, care este tot o guvernare personală și nu guvernarea, și nu guvernarea legii, care este impersonală. În ateismul politic, principiul călăuzitor este că doar unul dintre membri este liber, da, că doar unul dintre membri este liber, căpetenii, împăratul etc. Numai el emite liber legile. Restul trebuie să se supună și nu există nimic mai înalt cu care să se măsoare edictele. Prin urmare, în acest sens, doar unul singur, căpiteină, împăratul, poate fi considerat liber. Desigur, această viziune caricaturală spune mult mai multe despre prejudicățile europene din secolul XIX, decât despre acele alte societăți, dar punctul de vedere al lui Hegel este mai general. Da, asta tot, poate tot n-am menționat prea specific în video, da, de pe YouTube despre Hegel, că... Ok, da, el era cumva pentru un fel de constituție monarhală, monarhii constituțională, dar ideea lui de monarh era ca un fel de... El chiar a spus asta direct, că... I Amin, mean, monarhul, calitatea lui ca, știi, ca persoană nu contează atât de mult, atât timp creează așa un stat în care, da, constituția e principală, legea, și monarhul e un fel de om care, el ce spunea spunea, care pur și simplu pune ștampili și apruv staff, dar în conformitate, știi, constituția. So it's Deci, nu știu, mie îmi pare asta un pic naiv, că dacă e un sistem, știi, monarhal, monarhii condiționale, ok, poate în, în, în um, da, unul de chiar și de azi avem asta, dar e putea considera, Ca nu știu, sistemul britanic, nu, nu chiar monarhii, e un de, ok. E constituție parlamentară, slash monarhie, un fel de semi, da? Adică este monarhie acolo, dar nu ca și cum monarhul. Într-adevăr, monarhul din Marea Britanie e un fel de acade care pune ștampile și se duce la parade și la tradiții de se Dar Qatar poate nu are așa influență politică, da? acum. E, de fapt, e ca un fel de ideal al lui Hegel, ai putea spune. I guess. De asta, uh, Tony, de asta vedea Hegel prezentul ca instrumentul filozofului, pentru că în el se afla spiritul în ultima sa etapă, adică ca un fel de formă care i s-a atașat tot ce a fost până acum. Uh-huh. Prezentul ca instrumentul filozofului. Da. De aici existența pentru sine, în sine și în sine a spiritului, conștiință. The mind of God is logic. Da, de asta știm da. ca da, un fel de... Uh, Studierea ca care tu pe nasa studiezi uh, mintea lui Dumnezeu Așa credea Hegel Da, ceea ce sună dubios probabil pentru niște atei I get it Dar, da, scoți citatul este în afara contextului, probabil sună tare weird Studiezi <laughs> logică, studiezi studiez mintea lui Dumnezeu Știi sună ceva tare Dar în sistemul lui Hegel, I guess, da, make sense În sistemul lui are, mă rog, sens în sens că sens, are sens declarația asta în anumit sistem sistemul lui, da. Că duce spre asta. Da, prezentul că instrumentul filozofului pentru că el se afla spiritul în ultima sa etapă. Da, adică da, spiritul, geistul ăsta, el schimbă, el, el e diferit. Niciodată nu rămâne același. El cum incorporează în el în parcă lecțiile din trecut. Dar nu știu, poate asta ar fi o critică față de, de Hegel că oare într-o de una ăsta incorporează așa de, parca parcă organic Lecțiile din trecut. Poate uneori noi credem că am învățat lecții din trecut, dar poate ar trebui să ne reîntoarcem la perioade și mai în trecut ca să vedem, am înțeles noi oare corect acel trecut, ca să credem că ceea ce am integrat acum îi, parcă, nu știu, obiectiv, acum. Și cred că e ceea ce facă aștia, nu știu, postmoderniște da, sau chiar... Ai putea spune că tu, da, Tony, l-ai citit mai mult Foucault, da? Foucault cred că face asta, un fel de, re... parcă, revizionism istoric, sau un fel de genealogie istorică, da? Dacă el privea la anumite instituții, ca, ca... ca închisoarele, și parcă crea un fel de narrativă mai general și privea altfel la cum noi vedeam, da, închisoarele, sau, de fapt, au lărgit termenul de închisoare, nu doar în fizice. Și, da, ai putea spune că, să îl compari cu Hegel, cu, da, cu alte interpretări, alte feluri de a gândi, da, poți vezi, I și slăbiciuni în, în ideea asta, că geistul ăsta, parcă se dezvoltă așa de linear. Ok, da, cu politic, politic eram noi. Uh, da, Hegel credea că doar în lumea grecei antice umanitatea depășește, pentru prima dată ideea că doar o singură persoană din comunitate poate fi liberă și trece la idee îndrăzneață ca... că ca. Ok, da. Spun Hegel credea că doar în lumea grecei antice umanitatea depășește, pentru prima dată ideea că doar o singură persoană din comunitate poate fi liberă. Și trece la ideea îndrăzneață că o pluralitate limitată de oameni, bărbații, adulți din oraș, pot și trebuie să conducă împreună. Da, aici e partea interesantă când el duce spre Antigona și în genul civilizație greacă, e interesant. Deci aici cred că e cel mai ușor să înțelegi toată ideea asta de, de, de guise și de fapt de dialectică. Aș spune chiar e, e, e exemplu perfect Antigona pentru că e dialectica hegeliană. Da, grecii. Aceștia se înfruntă ca egali care nu posedă nicio autoritate inerentă unul asupra celuilalt. Mai mult pentru acești greci, așa credea Hegel, toată lumea știa unde se află în ordinea lor socială și ce trebuie să facă. De asemenea, ei susțineau că dacă fiecare exemplifica cerințele propriului loc, propriu loc în cadrul ordinii, comunitatea se va armoniza într-un lucru frumos. Această incorporare împreună a idiosincrasiei individuale și a vieții comunitare, părea să fie cât se poate de bună, libertate de plină și completă a individualității, posibilă doar într-o ordine socială și politică, egalitară a cetățenilor liberi. Dacă unii sunt liberi, întreabă Antigona, atunci de ce nu și eu? Bacă asta e o întrebare care o, o punem mai, mai târziu. Totuși, în mări erau în vierme, da? adică în civilizația aia antică greacă, de da? să spunem, secolul când cam... În secolul 5, 6-5 înainte era noastră, cam 5-6. cam 5-4 da, probabil, 6-5-4, cam pe alea. Am pic am pierdut timeline-ul, dar cam pe atunci. În fine, prin secolul 5, cam pe atunci erau toți, renașterea, nașterea, mă rog, nașterea filosofiei raționale, cum să spunem așa. ce erau cam înainte de secolul, da. 6, înainte noastră. Da, în fine, cam pe atunci. Uh, da, totuși în erau în vierme și Grecia au înțeles că libertatea lor înseamnă independență, deoarece cineva poate fi pe deplin independent în judecățile și acțiunile sale, doar acolo unde un altul se ocupă de celelalte ale vieții. Ei se credeau de asemenea obligați să trăiască într-o lume care se baza, ea însăși pe sclavie și opresiunea femeilor. Stai. Da, da chiar scontrolez. vorbesc da, building. Da, secolul 4. <coughs> secolul 4 era când pe atunci. Și, de fapt. Uh, Greek democracy ancient. De fapt, democrația e greacă e nu. Da, de fapt, da, s-a dezvoltat undeva prin a cincilea secol. Uh, în inteirea noastră Început să dezvolte Dar nu a durat atât de mult, de fapt, like, dacă gândești chiar și în planul, pur și simplu, grecei Că a durat pst, Cam un secol, probabil, chiar și mai puțin Developed around... Ok, dar depinde, diferit, spun diferit, developed around 6 th century BC În secolul 6-5 în inteirea noastră și apoi a fost și tirania aia de 30 de tirani a când au pierdut războiul de Asparta-Cotenă. Da, de fapt doar un secol. Ai putea să te refer doar la secolul da, 5-4? În interioasă, cam undeva doar un secol a durat. Că unii nu știu cum se și imaginează, mă rog, unii. cred că oamenii care... Nu știu detalii, nu și imaginează, dar cred că oamenii de rând își imaginează că democrația e o durat parcă mult timp. Ok, 100 de ani, mă rog, un secol plus or minus poate nu e așa de puțin, dar oricum nu e așa de mult, știu, în termeni istorici. Deci, totuși, în mare erau în verme și greții au înțeles că liberitatea, uh, da, ok, lor înseamnă independență. Da, ei se greau de asemenea obligați să trăiesc într-o lume care se baza ea însăși pe sclavia și pe presiunea femeilor. Deși unii greci considerau aceste nelegii deranjante, cei mai mulți le luau pur și simplu ca pe un mod inevitabil de a fi al lumii. Da, apropo, unul din puținii care vedeau asta ca ceva parcă nu prea obiectiv filosofic era Epicur, care poate azi i-văzut, nu știu, cum fel de un pic poate negativ de unii așa mai prostoici sau ceva de genul că nu știu, că era un fel de debocher că Făceau urgii și chestii. Ce ce mai degrab erau uh, calomnie ale stoicilor de pe timpul lor, că eu au creat reputația asta a epicureilor, că erau un fel de hedoniști compleți, de fapt nu, nu chiar, erau destul de asocietici. Dar da, Epicur știu că el era unul din puțini filozofi care accepta femeile în școala lui de filosofie. Uh, Toni, nu general, nu general neapărat, dar că unele instrumente care au dat naștere la o chestie s-au și în alte. Locuri Aha uh-huh. Adică unele insumente istorice care tot noastră la o chestie s-au folosit și în alte locuri Că nu zice că unii s-au uitat la închisoare A, da, de Foucault Că nu zice că unii s-au uitat la închisoare și după aia au zis că hai să facem așa peste tot Sau cum zice Foucault, Panoptical Techniques Da, închisoarea Panopticon da, ideea de închisoare panoptică, panopticon e un fel de... De fapt, e ceva ce Jeremy Bentham, e utilitaristul ăla, a creat ideea asta, dar într-un mod pozitiv. Că adică, a, într-o societate... Adică, cum ne creăm o societate utilitară? Un fel de, avem nevoie de un fel de sistem panopticon, în care a, cineva ne urmăre... Noi, noi toți știm... Conș, suntem conștienți că cineva ne urmărește, ca să nu încălcăm legea, dar nu vedem cine urmă, ne urmărește, da? Că e un fel de... Uh, supraveghere parcă implicită. Deci așa să creăm un sistem, dar cei ce știu că Foucault l-au interpretat mai negativ, cu, de fapt asta e un fel de instrument autoritar, știi? Parcă 1984 type, de, de supraveghere de asta. Da, Foucault ce face e să urmeze pe nici în mare parte, da, genealogy. Foucault e obțin mai idealist. Din foarte puțin, ok. Da, că nici făcea facem fel de genealogie a moralității, a moralei, cu fel de genealogie a istoriei. Ok, da, um, unde suntem noi? Da, cu grecii. Deși unii greci considerau aceste înlegiri dranjante, cei mai mulți le au pur și simplu ca pe un mod inevitabil de a fi al lumii. toate acestea, Hegel a văzut că neliniștea implicită a grecilor față de ei înșiși se manifestă în mod dramatic în arta lor. Da, asta e curios, că... Chiar și. Uh, tragedia greacă, serioasă, cred că e apogeu, e fascinant cum toate chestile în artă atunci erau, știi, în, în apogeu, dar și. ca parcă s s-o a spus totul atunci. Și, simplu, după aia, parcă noi, și am reinterpretat și am modernizat chestile despre care grecii au spus. Cum rog, erau și tragedii, erau și comedii, erau. Uh, Era interesant când societatea aia adică era, era ok să faci comedii, tragedii în care îți bați joc, nu știu, de un rege curent. Sau... Era tolerat asta, adică cât de cât. Adică geni... Parcă grecii de atunci aveau așa un fel de geist care într-adevăr era mai autoreflexiv față de alte societăți din împrejur. El parcă avea o conștiință de sine mai înaltă ca la alții. exemplu s preferat, de lui Hegel, a fost cel din tragedia Antigona a Sofocle. În această piesă, fiii și fiicele lui, fii fii lui Oidip, da, regele Oedip, se află care totu-i o piesă, e regele Oedip, Oedipus, Oedipus Rex, tot de Sofocle, e Cumva parcă e, e prima parte din această trilogie, Antigona e a doua, cred că a treia, uitat care a treia, dar... În fine, da. În această piesă, fiii și fiii lui Oedip se află într-o situație instabilă. Doi dintre fii se luptă între ei pentru moștenirea domniei lui Oedip. Amândoi mor în lupă, iar, luptă, iar unchiul lor, Creon, intervine pentru a administra situația. Creon interzice ritualurile de mormântare pentru unul dintre nepoții săi, dar nepoata sa, Antigona, îl sfidează, îndeplinind în secret ritualurile. Ea face acest lucru pentru că este o cerință absolută pentru ea ca soră să facă acest lucru, dar știind foarte bine că este la fel de bine cerută să se supună lui Crion, mai ales că este o femeie tânără. Da, adică cumva era uh, dichotomiea asta între... Antigona se simțea obligată să, oricum, să îndeplinească ritualul mormântării uh, fratelui său, uh, pentru că asta parcă e legea divină, da? Și era în tensiuni, în, în, în dialectică, legea asta divină cu e ca legea statului de atunci. Antigona este prins într-o situație în care dreptul contrazice dreptul. Ea are de asemenea cerință absolută de a nu se decide singură în legătură cu ceea ce îi se cere să facă. Este postul ei alocat în viață să accepte cerințele care îi sunt date, iar corul va condamna mai târziu acest lucru ca fiind încercarea ei nejustificată de autonomie. Adică deși Antigona da sfârșeșit tragic pentru ea, parcă ai putea interpreta parcă un fel de avertizare a unui individ care s-a dus împotriva legii statului de atunci, dar în același timp, din cauza că, mă rog, că e sofocle, sofocle, într-adevăr, e tragician pe părerea mea, genial, el chiar și atunci, oricum, o inclus un fel de, parcă, o perspe... Perspectiva Antigonii tot era bine descrisă, adică era, puteai să o înțelegi. Eu cred chiar și pentru un grec de atunci, care era pentru ca că legile statului, trebuie să ne conformăm, chiar și el înțelegea, de fapt, perspectiva lui Antigona și vedea, parcă i s-a pus o semință în cap, că, hmm, maybe, știi, poate noi nu suntem toți așa de liberi cum credeam. Poate, știi, parcă, maybe we should strive for better. Că asta e fascinant, că chiar și democrația aia, de atunci mă rog, se permiteau așa tragedii care, de fapt, erau cumva critice față de sistemul de guvernament care... Uh, care era deasupra acestor da, tragedii, care, de fapt, ar putea liber cenzura chestiile astea. Ce ce ironic, uneori, ar spune, asta se întâmplă mai des decât, poate, atunci. Nu știu, debatable. Probabil eu Hiperbol spun asta, dar... Hegel a spus... Uh... Tony, Hegel a spus că istoria lumii e istoria statelor Unitele-Americe cho-. Asta nu, asta nu Hegel a spus, asta a spus Vasile Traian Doar oamenii culți știu despre asta Vasile Traian a spus asta, nu Hegel Don't lie to me, Tony, I know that uh, Da, chiar Ai putea spune că secolul, da Istoria... Istoria lumii din secolul 20, de la mijlocul secolului 20 încoace, într-adevăr, e istoria statelor Unite ale Americii. Obiectiv vorbind, cred că ai putea spune asta. Ok, dar spre Antigona. Antigona este prins în pasiune de a obține ceva ce în mod normal le este interzis femeilor. Vrea libertate, ceea ce presupune să fie recunoscută ca fiind egală. Dar cine ar avea autoritatea de a o recunoaște? Nu în soț, nu în Grecia Antică. Nici copiii ei, dacă ar fi avut vreunul. Nici părinții ei. Nici sora ei. Doar frații ei ar putea face asta. Iar ei sunt amândoi morți. În pasiunea ei pentru libertate, Antigona încearcă să-i învoce acea recunoaștere din partea fratelui ei mort. După cum își dau seama, cei care cunosc piesa, totul se termină prost. De... După cum își dau seama, cei care în genere au citit tragedii gre- grecești, greci, el nu se termină de obicei percit. Pasiunea ei pentru libertate, uh, da. Ok, da, după cum îți dau seama, da, Am asta, Cu toate acestea, prin sfidarea ei, Antigona reprezintă ceea ce nu a mers bine în idealul grecesc. Modul în care a instituit un regim de egalitate pentru unii oameni, dar l-a refuzat altora. Astfel, Antigona devine și vocea celor excluși, cerând să fie incluși și recunoscuți ca unul dintre noi, ca egal și prin urmare la fel de liber. Dacă unii sunt liberi, cere ea, atunci de ce nu și eu? Pentru publicul din Grecia Antic, acest lucru a creat sentimentul neliniștitor că poate întreaga lor schemă nu are niciun sens. Da, asta e fascinant. Poate faptul că democrația aia greacă de atunci a durat doar plus minus un secol, I-a din cauza că... Asta e ironic, ei își dădeau seama că democrația era, nu era perfectă și era un fel de permanentă tensiune în ea inerentă, care de fapt au dus la o instabilitate și o destrămare. Mă rog, era și faptul că, mă rog, statele, alte orași, state gre, greși împrejur, războiau cu ei, mai degrabi Sparta, spunem direct Sparta, care era total antiteza era un regim autoritar, militaristic. Și da, uh, da, e fascinant chestia asta că, cumva, chestia care a fost bună în, Gre- în antică, care i-a făcut așa de prosperi și întrevert, ai putea spune, centrul civilizației de atunci, pe o perioadă scurtă, um, a fost și sursa destrămărilor, ruinărilor. E ca și cum, e ca și cum, good things don't last, știi? Așa-și spune eu. But bad things last, I mean, they're not forever, ca like și cum, da, sti te gândești la regimul autoritarie, de obicei durează mai mult. Um... Pentru că, da, el nu permit tensiunea asta să se manifeste, ori eu năbușesc și artificial parcă prelungesc viața sa, na? deși oamenii din interior sunt revoltați și nu pot să fac nimic cu asta. Da, și de-aia democrația modernă e mai instabilă, da, decât nu știu, un stat autoritar undeva. Mai instabil în sens că e mereu schimbări, re contextului, schimbări politice, back and forth, da, unii ar spune că asta e demonstrarea că cu democrație e un sistem prost, că e instabil. Nu, eu cred că asta e o demonstrare că e un sistem antifragil, da, cum spuneam, mă rog, Taleb, ideea asta de, de antifragil, în sens că el permite, îi vulnerabil, da, dar prin vulnerabilitatea asta el se modelează la contextul care mereu îi nou, da, adică prezentul mereu se schimbă, cum spune Hegel. Și asta, de fapt, poate înseamnă, da, poate trăim mai instabil, poate în anumite sensuri ar trebui să reevaluăm anumite aspecte ale democrației, dar. Într-o lume în care prezent mereu schimbă, maybe it's the only like general choice. Da, deja în specificități, sunt diferite forme de democrație. Dar, nu știu, eu cred că, per general, ca cel civilizația occidentală, noi am înțeles că, ok, this is the way to go, democrație, dar uh, deja în specificități, da, avem dezacord. Pe măsură, da, mai departe vorbește și tot interesant. Pe măsură ce romantica a ajuns să domine Grecia, la început a apărut că un mod de viață mai logic a venit să înlocuiască eșecul grecesc incipient. Dar Roma însă și a făcut implozie. În perioada antică târzie, pe măsură ce creștinismul a devenit religia imperială, sămânța unei noi idei a apărut în deja în mișcarea a vieții conștiente de sine. Dacă oamenii sunt cu toții copii a unui singur Dumnezeu, atunci eram cu toții frați și surori metaforici. Sclavie și opresiunea puteau fi regulă pe pământ, dar egalitatea era regulă în lumea de dincolo. Deși contradicția ar fi putut să nu fie pe deplin evidentă la început, sămânța pentru a fi luată în considerare pe scena mondială fusese plantată. Da, aș mai, mai ales cu nașterea creștinismului în același timp, cu toată ideea asta a lui Isus, dacă. Suntem egali în fața Domnului, suntem făcuți în tipul Domnului și așa mai departe. Uh, do unto, unto others what you would like to, to be done unto yourself, știi, chestia asta, că, să te porți cu alții, cum vrei să ieși foarte cu tine. Deci, ideea asta, că suntem pe un, un, chiar și regele ala, într-un fel, în ochii Domnului, e același, e același om ca un boschetar, da, din Ierusalim, sau așa, de genul era o idee tot un un nou uh, geist care era o semânță, dar mai ales cum creștinii la început erau mega persecutați și erau într o sectă mică. Am ajuns un am ajuns, uh, au dominat Europa mulți secole. Chiar dacă am o, suntem secular, în mare parte per general în Europa, oricum societățile care le-am creat, pe care le-am creat Uh, 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 legele sunt bazate pe multe precepte, mă rog, proto creștin creștine, vrei, nu vrei. Sunt anumite fundament, gândire creștină într-un fel. Hmm. Da, deși Da, ok. Dar așa ce am adăugat eu. Concretul conținea deja negativul în sine, care va duce la mediere, Adică la transformare. Da, în fel de limbajul lui Hegel. Cererea Antigonei era pe cale să devină universală. Adică, deși, da, au trecut democrația greacă, dar ți-ai putea imagina, da, au durat plus-minus un secol, oricum, da, au, au, au urmat regimul ăsta mai militar, mai autoritar, roman, nu s-au pierdut semânta aceea, știi, a Antigonei, spunem. Că Antigonei erau tragedii, dar oricum i-a reflectat ceva în societatea grecelor. Pentru că grecii nu făceau tragedii, așa, știi, din... Pur și simplu din fantezie. Ok, și din fantezie era, erau foarte autoreflexivi. Și de obicei creau dramaturgii buni, creau ceva care era zeitgeist-ul, în parcă în zeitgeist în geist oamenilor de atunci. Și-a interesant că semința asta, da, a unei Antigone care punea la... la care crea această întrebare dacă suntem oare toți egali și mm. s-au so, rămas chiar și în, în, în romantică și după romantică au continuat în opinia lui Hegel viața europeană mă rog, o înflorit așa. în opinia lui Hegel viața europeană și-a pierdut mai mult sau mai puțin direcția pentru o lungă perioadă de timp după dispariția democrației democrație greșești Amestecul de cultură romană, drept roman și mai ales forța brută a legiunilor romane a fost înlocuit de o lume înstrăinată, în care oamenii se simțiau obligați să trăiască după standarde în care cu greu se puteau vedea. O astfel de lume se clătina mereu într-o, între o stabilitate fragilă și teamă de propria lipsă de sens, de când în când ea unica nebunie totală. Nebunia lor a fost un exemplu, iar un altul a fost panica colectivă legată de vrăjitorie, care a dus la uciderea judiciară a sute de femei. Toate acestea au avut loc pe un fundal în care, după cum spunea Hegel, un sentiment universal al nimicniciei condiției lor a cuprins lumea. Lumea trăia într-un fel de frică care, în cele din urmă, nu avea niciun sens. Da... Până în cele de urmă, da, secolul a durat asta, dar pe urmă, am înțeles, am înțeles ce am avut de înțeles, parcă, da, din perioada aia, orice nu vrem, în ce societăți nu vrem să trăim, da, tot, adică, tot perioada aia medievală, da, care nu a fost chiar așa de dark age, cum oamenii au descrit, oricum, au avut dark patterns, la sigur, eu, parcă eu, forțat pe unii intelectuali, da, cei ce ulterior fost reanaștere, a fost reanașterea, reanașterea au fost un fel de, a, stai, wait a minute, why, știi, de ce noi am negat tot clasicismul ăla? Da ne întoarcem la cl- clasici, dar da să la greci, la, la mă rog, la Roma timpurie uh, și să creăm ceva, știi, să ne reîntoarcem, parcă să copiem într-un fel ceea ce era atunci, dar pe asta am creat ceva nou, și asta ulterior a devenit renașterea. și după asta iluminismul și revoluția franceză, după asta industrialismul, mă rog, secolul 20. Democrație și mai departe și masacri și crime și totalitarism, dar interesant, vezi o anumită parcă dezvoltare oricum și un regres, dar în același timp în regres deja se transmitea parcă o semință care era mai interior, care ulterior, va înflori și da, perspectiva asta hegeliană, parcă per general îl screază așa, o, o viziune mai pozitivă spre istoriei. Ceea ce poate e util, eu aș spune că e bine să ai și perspectiva asta. Știi? În lumea asta cinică, în care tot suntem invadați de prezentism și de o numără războai și chestiile astea, poate e bine să privim așa știi mai în ansamblu și să analizăm de fapt că chestiile bune nu s-au pierdut totalmente. Deși au fost nevoie de mari perioade de masacre și crime și Oriori, ca să ne dăm seama că poate nu vrem așa, știți, trăim. Acest amestec <coughs> inflamabil de autoalienare, de nimic și de furie față de nedreptatea ordinei dominante, s-a aprins în 1789, în Revoluția franceză, în care au căzut, în cele din urmă, cele mai vechi elemente de susținere a formei de viață alienate, în urma ei a lăsat în urmă un fel de... Da, în urmă revoluției... Deci, revoluția a lăsat în urmă un fel de libertate care se considera pe sine ca fiind liberă de trecut, de foarte puțin lucruri de natură și de loc de religie. Ca urmare, sau cel obține așa considerat Hegel, la început nu a lăsat prea multe lucruri cu care să construiască o lume nouă. Da, e că faza asta în care, da, Hegel... Era critic față de Revoluția franceză, mă rog, cel puțin parțial în, în partea incipientă Mai apoi, da, au căpătat o viziune mai pozitivă. Da, Hegel a început nu alăsa prea multe lucruri care să construiască o lumea nouă, cu excepția ideilor foarte abstracte ale libertății neemărginite și a virtuților presupuse mai bune delimitate ale cetățenilor în sprijinul lor pentru guvernul revoluționar. Cu toate ce după scurtul spasm de violență din timpul domniei terorii din 93-94, lucrurile s-au liniștit. Iar după 1815 s-a instaurat o ordine irrevocabil de nou, în care câștigurile revoluției vor deveni treptat mai reale. Sau, cel puțin, așa a sperat Hegel. Da, și mă rog, am mai repetat asta de cartea lui mă rog, Magnum Opus, Fenomenologia Spiritului. El a scris-o cam imediat... Um. După Revoluția franceză mă rog, o publicat-o, dar de fapt o scria, știu că... O scria um... că confirm încă o dată. Deci, da, Phenology of Spirit, publicat în 1807. Clar, Revoluția a avut loc în, în sfârșitul secolului 18. Oricum, era în perioada aia, deci, tip, când Revoluția era fresh, da? Cred că cartea asta a fost foarte mult influențată și de Revoluție, la sigur. Adică ar fi straniu să fi scris ceva în genere în timpul ăla și să nu fi influențat de perioada aia așa de pan revoluționară. Da? Hegel nu și-a dezmințit niciodată admirația față de Revoluția franceză, pe care a sărbătorit întotdeauna pe 14 iulie pentru că a considerat că a reprezentat momentul decisiv al modernității europene. Ea a pus în practică trecerea în istorie de la unii sunt liberi, ca în Grecia și Roma, la toți sunt liberi. Sau, altfel spus, a concretizat faptul că nimeni nu se află prin natura sa sub autoritatea suprema a altcuiva. Nimeni, nici o rasă față de altă, nici femeile față de bărbați, nici șerbi față de proprietari, de proprietari de pământuri, nici plebeii față de aristocrați, Odată ce oamenii sunt cuprinși de acest gând, de libertate și egalitate, Duhul nu mai poate fi pus înapoi în sticlă. Da, you can get the genie uh, back in the barrel. Da, odată ce ideea asta a fost. Nu, nu doar creată ca idee, dar a fost manifestată în practică m- cu chiuk, cu vai, aș spune, da, cu mult sânge. Uh, oamenii, nu ca și cum poți-ți înapoi, știi. De-aia, apropo, eu nu cred în ideea asta în istorică romantică uneori unor oamenii că let's get back to the good old times sau nu știu, sau ne reîntoarce mult timpul de atunci, nu poți chiar dacă vrei, nu poți pentru că geist-ul nostru, ca like, conștiința noastră comună, deja a trecut prin niște transformări pe care nu le poți dezînvăța, dar dez, dezvăța The Sound of Music noroc, noroc Vechea ordine a naturale dispăruse acum, ce obțin în teorie, pentru că așa cum se dezvoltase Geist, însă și ideea de subordonare naturală din cadrul ei a încetat să mai aibă sens. Odată cu aceasta, toate celelalte aspecte de la viața de familie la structura statului ar trebui să se schimbe și ele. Cu siguranță, aceasta a implicat punerea sub semnul întrebării a în mai multor moduri tradiționale de a face lucrurile decât era dispus să recunoască chiar Hegel însuși. Mă cu alte cuvinte, chiar și Hegel, fiind destul de progresist pe timpului, clar, nu putea anticipa toate dezvoltările, dar sunt pole point, you can't. Trebuie să treacă o anumită perioadă de tensiune, transformare, ca, ca să ajungi la anumite chestii care acum nouă ni se par evidente, luate de la sine, da? Revolta asta mo- moralist miopă, uneori care o văd la unii oameni din prezent, că cum așa oamenii atunci erau așa, like, come on! Really? Chiar chiar pui întrebarea asta în mod serios? Clar, de ce? Dacă studiezi istoria, îți dai seama de ce oamenii care deau anumite chestii atunci. Da, poți fi oripilat, dar nu-i cașcum din nimic, știi, erau credințele sau ideologiile. Da. De asemenea, nu era ceva care să, să fi fost imediat și pe deplin exemplificat în practica europeană în secolul, din secolul al XIX-lea. Toți sunt liberi, nu a însemnat că dintr-o dată opresiunea a dispărut, dar a însemnat că o imagine cu totul nouă agenție și a făcut debutul pe scena mondială. Cel mai important a semnat o schimbare în concepția despre justiție. Nu mai era un element metafizic al ordinii mondiale eterne, ci justiția era acum virtutea principală a unui tărâm al libertății și al cetățenilor egali. Da. Deci, da, ne-am disprins parcă de, de, de metafizica, despre ideea uh, justiției parcă metafizice. Parcă ne-am desprins de, nu știu, platonismul asta. Că trebuie să știi. Ideea asta cerebrală, parcă, justiției. Ori metafizică. Deși, nu ca și cum știi, parcă s-a negat platonismul, pur și simplu s-a transformat. C- ca noi să fie ajuns la așa un, la o perspectivă hegeliană de atunci, trebuia să fie existat parcă un platon, da, spre exemplu. nu alții vântori mai apoi. Că tot sclădește oricum din alte chestii din trecut. De ce credeau oamenii așa atunci? O altă întrebare, de ce crezi o acum așa? Da, exact. Da, poate adesea noi interpretăm, ori credem cumva oamenii atunci credeau ceva, de fapt... Da, poate noi nici nu înțelegem. Ori greu, mă rog, unicul lucru prin care putem înțelege, mă să citem documentele directe, ori jurnalurile, ori cărțile lor. În take their words for what they are, să nu nu știu, să nu uh, psihanalizăm prea mult ce spun ei, poate, dar pur și simplu să vedeam, să s-i credem din cuvinte ce spuneau oricum interpretau chestia. cred că asta e cel mai alături de obiectivitate uh, în care poți să poți să înțelegi cum ei credeau atunci, dar în același timp nu chiar poți, știi, pentru că oricum Analizez mai ales, viziunea lor metafizică prin lentila de acum, prin ghistul tău de acum și e o aproximare. Oricum. Da. Istoria lumii este modul în care ideea de libertate și egalitate ne-a fost impusă de noi înșine. Da, asta e fel de. Aș spune, o idee centrală. Da. Hegel, de fapt, răspuns la întrebarea video-ul, aș spune. La Mira, titlu video, da, care este scopul istoriei? Istoria are un scop, care este scopul? Păi asta e cam. Scopul este că noi dezvoltăm ideea asta de libertate și egalitate care uh, îi impuse de noi înșine. Parcă că e inerentă. Îți Dez- dezvolt odată cu noi. Cu alte cuvinte, da, scopul istoriei e uh, dezvoltarea ideii de libertate. Așa simplificată, ai putea spune, în viziunea lui Hegel. Odată cu deznodământului revoluției, lumea modernă a căptat o nouă formă de a fi. Aceasta a implicat, desigur, lista de drepturi generale și abstracte, devenită celebră în secolul al XVIII-lea de către filosoful englez John Locke. Viața, libertate și proprietate. Dar și mai important, a transformat viața morală ca implicând trăirea în bază unor motive acceptabile pentru toată lumea și nu doar pentru mica comunitate a fiecărui, într-o parte esențială a structurii noastre psihologice moderne. A făcut că aceste două caracteristici ale vieții să devină reale prin incorporarea lor în practici și instituții mai specifice, de exemplu, în importanța absolută a relațiilor de iubire și prietenie și în familiile orientate spre creșterea, copiilor pentru a deveni înșiși indivizi independenți, care la rândul lor vor fi de buni cetățeni. A transformat statul de drept într-un principiu constituțional și astfel a transformat pentru totdeauna statutul oamenilor din supuși a unui prinț ori rege în cetățeni a unui stat constituțional. De asemenea o sferă a vieții. Hegel o numea societate civilă auzând cuvântul ăsta desă cum societatea civilă, care a combinat forțele de producție nou descoperite ale pieței cu un set de instituții în cadrul acesteia, care ar fi trebuit să tempereze și să îmblânzească forțele astfel destructive ale capitalismului, care amenințau să devoreze și să denatureze polifonători a iubirii și prieteniei la un capăt și a cetățenii justiției la celălalt. Aici, spre sfârșitul... Mă rog, despre ultimă decenni de viață lui Hegel. În ultimul decenie de viață Hegel a început să se îngrijoreze tot mai mult în legătură cu propria sa viziune asupra acestui deznădământ istoric. Da, adică a devenit natural mai pesimist. Deși ele a atras atenția studenților săi că acum era complet irațional ca țările europene să se războiască între ele, că la mijlocul secolului 19, avea dreptate în această privință, dar se înșela în privința faptului că acest lucru se va întâmpla. A devenit, de asemenea, din ce în ce mai pesimist în ceea ce privește posibilitatea ca piața capitalistă să fie cu adevărat temperată de celelalte instituții ale societății civile, deși nu a abandonat niciodată ideea că ar putea fi temperată. Adică, cu cuvinte, nu era încă marxist, spunem așa, adică Marx e... O l-a o idee, dar Hegel o a dus o în altă direcție și mai, la, mai, la, la o extremă parcă logică ai putea spune. O, n-a. A, sunt diferențe clar între Marx și Hegel și da, clar că Marx s-a inspirat din Hegel. Dar da, interesant chiar în mijlocul secolului 19, deja erau așa idei, deja erau așa îngrijorări de tot ce țin de capitalism, că capitalismul parcă ne va devora. De asemenea, el s-a temut că individualismul excesiv în care ne-a împins piața a fost suficient, poate, pentru a face imposibil întregul spectacol. De atunci eu vorbesc despre individualism excesiv, tot asta De fapt, așa cum am spus la cursul său de filosofie a istoriei din 1831, această incompatibilitate a individualismului modern, <laughs> dacă atunci era ultraindividualism modern, atunci nu știu cum putem numi individualismul de acum e înmulțit la 10, probabil. Această incompatibilitate a ultraindividualismului modern cu necesitățile unei vieți sociale și politice bune și stabile constituia o coliziune, un nod, cum îl numea el, care era locul în care el considera că se afla istoria după 1830. Atunci când piața concurențială duce la o societate concurențială și nu neapărat cooperantă, populația se împarte în facțiuni, iar acest lucru face imposibilă orice guvernare, deoarece guvernul va părea întotdeauna a fi doar o facțiune care domină temporar asupra celorlalte. Da, vă amintește, cred că de ce? parcă descrie timpul nostru. Acest nod, le-am mai spus el, studenților, este cel pe care viitorul va trebui să se străduiască să îl descălcească. Da, ideea asta lui că sunt noduri în, în o perioadă istorică care, ulterior, nu știu dacă, nu aș spune, automat să descălcească, dar să cu ajutorul nostru comun. Chiar că l murit în mod neașteptat la doar câteva luni după ce a spus acest lucru. Din descompunerea trecută a formelor de viață socială, obținem, în sfârșit, o concepție filosofică mai aproape completă a agenției umane în centrul atenției. Agenții sunt conștienți de sine, sunt metafizic, sociali în conștiința lor de sine. Ei fac această Agenții abstracte reală și specifică în diferite forme de viață, iar aceste forme de viață se sublinează progresiv în istorie. Din punct de vedere metaforic, Geist, adică noi, aj- am ajuns, sau Geist a ajuns la această concluzie prin forțarea autoconcepției despre toți ca fiind liberi și egali și nu poate da înapoi în mod rațional de la aceasta. Că da, um, Deși sunt apar, da, ideologii care cumva vor să ne reîntoarcă la alt timp din trecut sau vor să merge ce am învățat acum, din cauza că Hegel credea că, da, noi pe general, oricum, nu avem acces, nu avem, de fapt, suntem oricum ființe raționale și găsitorul este dată în primul rând, și de rațiune, că din rațiune tu nu poți să te întorci înapoi, că gata odată ce ai învățat ceva, mai ales prin practică, prin. Sânge din istorie, tu nu poți să te întorci înapoi și să te dezveți. Într-un sens, parcă avem oarecare imunitate față de uh, demagogii sau chestii de astea, dar n-aș spune, poate, poate nu-i chiar așa. Poate, per general, avem imunitate, dar în anumite momente se vede că nu prea. Din moment ce tot ceea ce venise înainte se se prebușise, noi am fost acum forțați să ne îndreptăm gândurile spre cât de bine am făcut această idee reală și cu noua noastră considerație pentru adevărul imparțial, noi am descoperit că colonialismul, rasismul, sexismul și disprețul nostru față de contextul nostru natural sunt cu adevărat în contradicție cu tot ceea ce am considerat că am devenit noi înșine. Da, gen egalitate, libertate, egalitate, fraternite a revoluției franceze, deși era un motor, motor foarte idealist și parcă poate prea ambițios, de fapt era o semân, semință, da? o semință, sămânță, a ulterior, a altor mișcări din viitor, chiar secolul după, da? Pentru că unele idei, e ca, e ca și, nu știu, ideea asta lui Nietzsche cu Zaratustra, tot chestia asta, alegoria lui, da, că a venit prea devreme. E nevoie încât vreo două secole, ca oamenii să înțelegă ce spun eu, da? În același fel, unele idei parcă au venit prea devreme, unele... Nu cu prea devreme, dar au venit, da? Dar el nu, nu se manifeste în timpul în care au fost creat. E nevoie de ceva timp, da? Cum și au fost în Grecia Antică, cu egalitatea... Am, um, mai reală ca atare, dar nu doar între bărbații cetățeni Ateneini. Ceea ce noi am învățat acum, din punct de vedere filosofic și practic, este că de la formă de agenție asumată în polisul democratic al Greciei, antice, trecând prin sinele auto-alienat al Europei moderne, timpurii, Până la viziunea post-revoluționară, conform căreia toți sunt liberi, istoria lumii nu este altceva decât modul în care ideea de libertate și egalitate ne-a fost impusă de noi înșine și care acum cere să devină realitate. Așa o, o interpretare, parcă e parcă un organism viu care e independent de noi, dar același știm, inerent în noi se dezvoltă și nu știu cum noi alegem. Da, nu că și cum noi alegem necesar. E parcă impusă de noi înșine, parcă impusă de rațiunea noastră, că... Ar fi alt, altă interpretare. Storia lumei este altceva decât modul în care idei de libertate și egalitate ne a fost impusă de noi înșine și care acum cere să devină realitatea. Deci unde vom ajunge noi de, na, deci unde vom ajunge noi de aici încolo? Filosofia nu ne vă spune, așa cum ne sfătuia Hegel. Da, aici, apropo de bufnița minervii, spune Etonia. Bufnița minervii, adică zeița înțelepciunii, zboară doar după ce soarele a pus deja. Da, adică, cu alte cuvinte, putem să aflăm, nu știu, putem, de fapt, să avem în soluție, chiar în perioada în care trăim, dar noi încă nu avem înțelepciunea să o înțelegem, să o percepem, or să știm că o să o putem implementa. Și e nevoie doar după ce soarele a pus deja, da? după ce trece o perioadă nu știu, poate să și un secol, poți. Da, bufnița minervii zboră doar după ce s-o le-a pus deja. Libertate și egalitatea rămân non-negociabile. Toți ceră cum să fie încluși. Dar, pri- dar nodul cu privire la modul în care se pot realiza toate acestea rămâne legat. Fain, fain articol. Chiar... Uh, um, Terry Pinkard profesor de filosofie la universitate, George Sandy Washington DC. Chiar tare, tare Aș spune o profundare mai, de fapt e um, da, o profundare mai bună în Hegel decât aș spune video care eu l-am făcut albiană am eu mie o video așa e, mai uh, general. Da, e bună introducere I guess, dar nu e nu chiar pătrunde în idei, pătrunde așa and, vibe-ul lui Hegel, spunem așa. În vibe-ul generalului Hegel. Dar aici, de fapt, am pătruns în niște idei ce și bine. Da, în fine. Ce lecturi cu îți plac și totuși le faci coerente pentru cei care adoră filozofia? E mă rog, asta, credem asta că nu e așa de greu comparând cu să încerci să-l cisești pe Hegel în e chiar e, e tortură. <laughs> Cred că ți-a arătat cariera de profesor universitar, da, <laughs> nu nah. n-o știu, uh, nu e așa de romantic cum pare, poate că nu va era, dar în, în, în contextul contemporan, să ajungi profesor, încă și lectur uh, universitar, dar era la răușetă, nu știu, nu știu dacă eu eram să am răbdare asta. Uh, se zice, da, urcum, mersi. Uh, se zice că de cholera a murit, că era epidemie, dar ce mai probabil a murit de ceva bălă la, la mațe. Ne. ne. cu nou, nu știu. Pe timpul ăla, înainte de, nu știu, atunci existau antibiotici? Cred că încă nu. În, în mijlocul secolul ce când au fost învățată antibiotici. Um. Da, nu. Pinecilina a fost inventată în 1928, clar. Clar că cum era. Și pentru mine că care nu sunt fiartă filozofie, deci îmi place să filozofiez. Da, în fine, băieți, șfete. Atât am avut de povestit Să terminem o live O să rămână înregistrarea pe YouTube, așa că domnul ăla e bărut. Cei care au pierdut. Aici sunt niște sumărezări în dreapta. Dar e cam exact ce am vorbit în articol, așa că nu cred că ar sens să reiterez. Dacă ceva puteți reasculta anumite părți. Da, apropo. Da. Uh, deja în nouă oră, cred că ne vedem tot pe Discord aștia care... Vrem să discutăm despre primul capitol din We'll see you then.